0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio para o nosso podcast Médica Autóxica Brasil. Toda quarta-feira, ao vivo, às 19 horas tem episódio novo. Vai lá no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde, aba ao vivo. Também divulgo nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, Bamonde, tá ok? Hoje é um episódio um tanto quanto diferente, né? É o é um episódio mais voltado para a classe médica, mas eu acredito que tudo que a gente vai falar aqui se aplica a qualquer outra profissão. Uma coisa ou outra vai ser bem específica da, da carreira do médico, mas... É, 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 um, é um tema hoje voltado para a educação financeira então é, hoje eu estou com um convidado aqui, vai ficar como se fosse um, um host junto comigo <risos> aqui é, doutor Lucas de Caranelo colega cirurgião geral, querido muito obrigado pela tua presença aqui e também temos o Fábio Fares que é educador financeiro, eu vou deixar vocês se apresentarem fique à vontade, ok? Obrigado. pode seguir Adolfo, obrigado, muito
1: obrigado pelo convite é um prazer estar aqui e uma honra ter acompanhado o seu trabalho,
2: Obrigado, o podcast
1: está incrível, tá? É, é isso, sou o Lucas, cirurgião geral, tenho 32 anos, hoje moro e atuo lá em São Paulo com cirurgia geral e tenho uma fé, tenho um, um, um gosto muito grande por esse assunto, né? Acho que é até por isso que também estou aqui. Maravilha, é, você curi... que organizou tudo, né? Pois Bem, é, dizer, foi
0: você que organizou é. os encontros.
1: Uma curiosidade, an antes de ferestar medicina eu pensei em fazer economia. Tanto que o assunto me, me interessa. Pô. E, enfim.
0: Tudo a ver, né? Vai ser um prazer <risos>
1: estar aqui com esse professor. Então, me permite apresentá-lo? à vontade, Vamos lá, favor. então. Estão aqui para falar, então, de saúde financeira para médicos, né? especialmente Estamos com o um nome aqui de peso no hum. cenário das finanças do Brasil aí, da educação financeira. É... Fábio Fares. Fábio Fares, que é consultor e educador financeiro, possui mais de 25 anos de experiência no mercado, atuou como broker institucional. É, pode, pode voltar isso aqui? Ó? Ou não? Não, Ué, enrola, não? Pode falar, relaxa. Acabei errando. É... <risos> <risos> então, Fábio Fares, Fábio Fares, consultor e educador financeiro, com mais de 25 anos de experiência no mercado, atuou como broker institucional em grandes corretoras, no Brasil e fora, tá é, entre elas Link, BTG Pactual, Avenue. E ele é especialista em dólar e investimento no exterior, né? Inclusive lançou recentemente, já com turma esgotada, o curso Viver de Renda no Exterior com Bruno Perini, um outro grande nome da educação financeira aqui no Brasil.
0: É. nunca ouviu falar, né?
1: <risos> Além desse extenso é... dessa extensa apresentação, o Fábio é também filho de médico, não é? E, e, te, e possui clientes médicos também, né, na okay. consultoria dele e tudo mais. Então, acho que vai poder falar para gente desse assunto com bastante propriedade
3: e autoridade. Fábio, seja muito bem-vindo. Adolfo, Lucas, obrigado pelo convite, obrigado aí pela apresentação, até vou me arrumar na cadeira, vou me comportar <risos> hoje, porque senti o peso da coisa. Não estava esperando, né? Eu... <risos> não, pô, não estava esperando, mas, é como o Lucas falou, é um tema que é muito presente na minha vida, é, desde que eu por mais que eu trabalhei 25 anos no mercado, tenho um pé no mercado ainda, é um tema que a gente que está no mercado também não tem essa ideia na cabeça. E, e a coisa foi, vai amadurecendo com o tempo. Eu sou, desde que eu virei educador financeiro, é uma tecla que eu bato muito na parte de saúde financeira, de planejamento, porque o futuro chega para todo mundo. E é um prazer poder vir aqui, expor a minha opinião e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque como os médicos, nós educadores também temos a missão de ajudar o próximo o máximo possível, porque é, é o que faz bem na vida, né? Sim, sim,
0: concordo muito.
1: Pode falar, Pode. Então, assim, eu acho que para começar o papo, né? É aquela coisa que a gente estava até conversando antes do podcast, é... como que você, Adolfo, define assim, seu controle financeiro hoje em dia? O que, que você conhece desse
0: assunto? Cara, o dinheiro ele bate na conta, ele já sai voando. É. Eu acho que ele durou menos de 12 horas na minha conta, meu dinheiro. Ele já sai destinado, assim, ó.
1: Excelente, direto. excelente. Porque Eu acho que, é, eu vou pedir para o Fábio comentar a respeito, né? Mas esse é um, um dos perfis que a gente tem, assim. Total. Vou pedir para o Fábio comentar da experiência dele, até familiar e tudo mais. Essa, esse mito do, do médico gastão, o médico que ganha muito, mas gasta muito. É, é real? O que você acha aí, Fabio?
3: Eu acho que vem com a profissão, né? dependendo do médico também, não vamos generalizar, porque existem dezenas de vertentes dentro da medicina, mas os médicos, principalmente cirurgião, que vai para o lado não só da parte estética, mas da parte vital, se cardiologista, pneumologista, o de estômago, o gastro, essas coisas, são pessoas que ganham muito bem. E uma das coisas que eu sou muito crítico, porque eu vivi isso em casa, minha mãe é médica, como eu estava falando isso para vocês, é que vocês, na faculdade, aprendem tudo do corpo humano, aprendem tudo da ética, aprendem tudo da profissão, e aí te jogam para o mundo e falam assim, agora você se vira. Aí você fala, eu vou, ganhar, vou fazer dinheiro, o que eu vou fazer com o dinheiro? Como que eu vou precificar meu consultório? Como que eu vou precificar meu serviço? Então, já é uma falha educacional, de uma profissão que todo mundo sabe. Hoje, você vê na internet, um monte de gente posta, você quer segurança na vida? Fala pro seu filho fazer medicina. Sim. Você sabe que seu filho na medicina, ele não vai passar fome. Pode não ficar milionário, mas fome o médico não passa. E não tem nada na estrutura educacional da vida de um médico até ser formado sobre finanças. Sim, eu, eu acho isso um grande erro. Concordo.
0: E cara, assim, eu te falo, eu, eu venho de uma família humilde, né, da Baixada Fluminense, eu sou, é, eu tive uma prima por parte de pai que fez medicina, hoje mora em, em Roraima, e é alergologista, mas da família da minha mãe mesmo, só eu de médico, a minha irmã agora que vai se formar, né, em, em, em medicina, e a gente, é, a gente veio de uma cultura não só é, é, de não saber lidar com dinheiro, mas também da questão da escassez. Isso é uhum. uma coisa que, que é muito forte, eu vejo muito muita clareza em quem foi nascido e criado na Baixada Fluminense ali e, e é engraçado porque parece que você, quando você começa a crescer profissionalmente, é como se você não pertencesse mais àquilo mas você se sabota pra continuar pertencendo você entende? como? como? É, é, é tipo assim é, eu não quero tipo, que as pessoas que moram lá, que foram criadas comigo, Entendi. me vejam como um cara esnobe entendeu? então eu tento me adequar àquela situação, quando na verdade eu estou em outro momento da minha vida. É, então, eu acho que o conceito da escassez, quando, quando é um médico que não tem né, ninguém na família, que não, não foi bem orientado, não está acostumado né, com, com, a lidar com uma fonte de, de renda razoável, né, ele, ele, o pensamento de escassez, ele, ele vem a somar com essa situação de não saber lidar com dinheiro também. Sim, sim. Entendeu? E, eu acho que esse ponto que o Fábio levantou a bola,
1: sobre a nossa formação, Cara, eu nunca tive uma aula de, de como lidar nunca. com dinheiro. E, e se você parar para pensar, a gente se forma e no dia seguinte a gente é uma empresa, Totalmente. basicamente. Porque a maioria dos trabalhos hoje são via PJ, né? Sim. É, ainda existem os CLTs e tudo mais, mas a tendência clara é passar para pejotização e da coisa. E então você ganha o, o CRM e. Abre uma empresa, basicamente. E o que, que você sabe sobre gerir uma empresa? Absolutamente. Né? Né? É, então, talvez um dos pontos seja mudar né, a nossa formação.
0: Fábio, você acha e... que se você pudesse incluir uma disciplina dentro da faculdade de medicina? Não digo só medicina, mas assim, outras áreas que também tem o potencial de ganhar dinheiro, produzir, né, ser um profissional liberal mas é, uma aula que você acha que seja essencial dentro desse conceito né, de educação financeira?
3: Não, precisa Seria. ter uma aula, de, uma aula de finanças básicas, desde pegando da parte do, da história do dinheiro, porque tem um ponto, Adolfo, que é muito importante. Aliás, eu vou chamar vocês de doutores, porque por, por, pelos médios eu sempre uso doutor, porque eu sei o quanto A vocês ralam para conseguir se formar nisso daí, eu convivi... Anos na minha casa, eu queria ser médico quando era mais novo, mas de tanto que eu via minha mãe estudando, eu falei: não, não dá para mim isso daí, não. <risos> Deixa para a loucura do mercado financeiro, porque chegava umas bíblias em casa que ela tinha que ler de farmacologia nova, de coisa nova. Eu falava, não, não dá, cara. Isso daqui. Só não é que não não. é para mim. <risos> mas eu acho que toda, toda a profissão, Onde você, que nem vocês mesmos citaram, onde você já vai, já sabe que vai ter uma pejotização, onde você é a sua empresa, porque médico acaba sendo uma profissão onde você vai ser a sua empresa. Não é que você vai arrumar um, 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 um trabalho numa, num hospital. Não, você é um médico, você vai trabalhar em vários hospitais e você vai ter sua clínica. Precisa ter nesse tipo de profissão, principalmente um, uma, um tema sobre finanças básicas. Desde a relação com o dinheiro, porque nós brasileiros, no geral, temos uma relação horrorosa com o dinheiro. O brasileiro não tem mentalidade de longo prazo, porque é um país jovem. A gente tem a ideia errada, e o, o, o Lucas, o doutor Lucas está com a gente lá na comunidade, ele escuta muito isso. O Brasil foi descoberto em 1500, mas o Brasil só foi virar uma economia, um país de verdade, em 88, 1988, com a Constituição, e 1994 com a moeda, desde é. antes do real, eu tenho 44 anos, é, antes do real eu vi cinco moedas. sim Então ninguém da nossa geração para trás, nossos pais, tiveram educação financeira porque eles sobreviviam. Eu quando eu era pequeno, eu nunca vou me esquecer que a, a diversão, eu cresci em Manaus, que meus pais, minha mãe, meu pai foi trabalhar lá, minha mãe levou a clínica para Manaus, a diversão era esperar meu pai chegar do trabalho no final do dia para a gente ir de carro no supermercado e depois no posto de gasolina porque tudo ia subir de preço. E com aquela inflação galopante, você não consegue fazer um planejamento. Trazendo para a nossa realidade hoje, a gente tem uma economia jovem e a gente tem uma mão de obra, seja de médicos, de advogados e tudo mais, crescente a cada vez mais, muito mais faculdade, muito mais acesso. Então, inserir o contexto de educação financeira, seja até antes no colegial, ou principalmente nas principais profissões que você sabe que a pessoa vai ter uma carreira autônoma, é essencial para mudar a mentalidade. Porque vocês convivem com centenas de médicos, vocês devem ter um monte de amigo médico, vocês sabem. Médico, quando tem sucesso, alcança um nível, ganha muito dinheiro. Mas você também deve ter um monte de história de médico que ganhou muito e não tem nada hoje, tem dívida, tem problema. porque é A relação
0: com o dinheiro é errada. cara viu muito isso em Barreto. É.
1: Muito, 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 muito. É, eu também estou cercado de exemplos, assim, é, a gente lida é, dia a dia com colegas que, às vezes, não sabem o que, quanto ganham. Exatamente. Né, porque tem a questão, ah, é, não sei o quanto eu gasto, que é um problema, mas tem alguns que não sabem nem quanto ganham, eu já ouvi isso. Isso é verdade. Né. E isso é mais comum do que, do
0: que talvez pareça. Eu me incluo um pouco nisso, eu vou te falar por quê. Porque eu trabalho, eu sou sócio de uma clínica de hemodiálise, eu trabalho é, numa equipe que faz transplante em três hospitais diferentes, então tem parte do movimento privado, parte do movimento plano, parte do movimento SUS. Então, assim, o dinheiro vai pingando na conta, eu nem sei de onde é que é, eu só confio que meu chefe tá dividindo lá e e, e, e vai Mas eu não chego, tipo assim, vou calcular quanto eu ganhei esse mês, não. O dinheiro vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. Eu só vou orquestrando, entendeu? É. É, quero pedir para o Fábio falar.
1: então Educação financeira, por que, que é importante? Por que, que eu preciso saber? Não posso viver minha vida é, gastando tudo que eu ganho. E por que, que eu preciso, talvez, poupar? Talvez, por quê?
3: A gente envelhece. A gente perde o tesão pela correria do dia a dia a gente pede aquela vontade de fazer 18 transplantes no dia, salvar 15 vidas, a gente tem filho, a gente quer passar o tempo com a esposa, com os filhos, quer poder tirar férias em paz, a gente negligencia tudo isso por mais conhecimento que a gente tem, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, o tempo não vai passar e as coisas não vão acontecer. É, mercado financeiro, medicina, advocacia, são profissões que o dinheiro pode vir muito rápido. Se você é bom, se você se destaca e se você tem um pouco de sorte, você ganha dinheiro muito cedo. E se você não tem uma boa relação com o dinheiro, eu sou a prova viva disso, porque eu, eu comecei a ganhar muito dinheiro com 22 anos. Eu, eu, antes do primeiro, daquele acidente das Torres Gêmeas, no 11 de setembro, eu, com 22 anos, tava, já, já tinha subido para a mesa de uma corretora e eu atendia sempre gringo. Eu cheguei um dia na corretora, eu tinha um bônus naquela época de um semestre de 40 mil dólares em cash, o cara me dando um envelope cheio de dinheiro. E Imagina, eu cheguei em casa, coloquei aquele dinheiro todo na minha cama eu olhava para aquele dinheiro eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu também vim de uma família, classe média, pai engenheiro, mãe média. E aquilo eu tinha 22 anos, meus amigos de faculdade eram estagiários todo mundo estagiário da Anderson Consulting, da KPMG, todo mundo de terno. Eu indo para a faculdade mulando, porque trabalhava no pregão ou na mesa, então era calça social e uma camisa velha, e um monte de dinheiro na minha na minha mão. Só que se a relação não é boa, acontece o que aconteceu comigo, como acontece com um monte de gente, o dinheiro some, ele queima na mão. Porque a gente acha que isso é para sempre. Então, um dos primeiros erros que a gente comete e que quem tem educação financeira não comete, é pensar que... O futuro não chega, e a gente negligencia isso querendo viver o presente. Trocando carro, dando upgrade na vida, dando um passo maior do que a nossa perna, porque a gente acha que aquilo ali é para sempre, você sempre vai ganhar bem. Nunca vai mudar, nunca vai ter problema. E a gente vai entrando numa bola de neve. Por isso que existem hoje, no Brasil principalmente, que o Brasil é muito criativo, setores específicos... Ah, médico, vem falar comigo que eu tenho linha de crédito para médico, linha de não sei o que para médico. Ah, você é servidor público, eu tenho consignado para você... A própria indústria financeira já cria uma centena de produtos para atender classes específicas, por quê? Eu sei que vocês vão ganhar muito dinheiro. Então, assim, o risco que eu tenho de vocês me darem calote é pequeno. Eu vou fomentar o desejo de vocês gastarem e vou ganhar em cima disso. Por isso que a educação financeira te evita. Hoje, com a maturidade e com a disponibilidade e conhecimento que tem, o dinheiro ele é só o que ele tem que ser na nossa vida, um meio para você alcançar outras coisas. Ele é um acessório, ele não é um objetivo, porque sendo um objetivo, ele vira outras coisas. É o carrão, é o, as viagens, é a ostentação. Eu até tenho uma, um exemplo para dar para vocês, que foi muita coincidência. Eu, para preparar o curso, eu, eu não sou muito assíduo à leitura, então eu gosto de assistir coisas que me fazem pensar. E eu e a minha esposa, a gente começou a reassistir o House, o seriado do Dr. House, Sim. que eu Nossa. acho genial. Muito eu lindo. acho a, a, a maneira que ele analisa as coisas e a maneira como ele age, genial. Eu me identifico um pouco com esse jeitão ríspido dele ser. O, o Lucas está no Global, ele sabe que eu sou meio bronco. Lá no Global me chamam de grude, malvado favorito. <risos> e o House é uma série de antes de rede social. Não Sim. tinha iPhone, não tinha coisa... E o House é ganha milhões de dólares ali naquele hospital. O personagem dele, pela posição que ele é e os casos que ele resolve, é um médico de seus 10, 15 milhões de dólares por ano. O cara vive num apartamento meia-boca, vive de calçadinhos, camiseta e blazer, tem uma bengala lá e uma moto, que era o sonho da vida dele ter uma moto, não ostenta relógio, não ostenta nada, e naquela época ninguém nem pensava nisso, porque não existia rede social. As redes sociais vieram para disciplinar a gente também a ter um bom relacionamento com o dinheiro, porque eu sei como é o meio de vocês, os congressos, as viagens, e tem que estar impecável, e as mulheres com sapatinho de sola vermelha, cheia de joias. Se você não tem disciplina com o seu dinheiro, você se mata nisso, no dia a dia do que a profissão do médico exige. Eu vou chegar na, na, no consultório do doutor Adolfo para falar com ele. no cara não está impecável, com relógio, sorrisão, a pele bem... Você fala assim, Pô, será que esse médico é confiável? Vocês têm uma demanda para uma imagem só que tem que ter a disciplina para essa imagem não te tornar escravo disso e você não pensar no amanhã. Sim. É,
1: sobre isso, o, eu escutei um relato recente de um amigo meu, é, que trocou de carro e tal. Eu falei, pô, mas você tinha um carro bom, né? Aí ele falou, cara, só que assim, comecei a trabalhar no hospital.
0: Alto nível. Alto né?
1: nível. E aí eu comecei a pensar, cara, e se eu cruzo com o meu paciente na entrada do hospital? Vou operar ele. Aí eu tô ali. E ele chegou com, sei lá, uma BMW, uma Mercedes. E eu ali, ele vai me... Opa, doutor, tudo bem? Então, a gente vira escravo, né? Em vários meios da gente. Sim. Estamos só entre homens aqui, mas... É, ela está aqui, minha namorada, e, e ela traz um pouco desse universo também feminino. É questão de bolsa, que pra, no nosso universo não, não existe. Sim. Bolsa de marca, sapato... Roupa e o cabelo impecável, como o Fábio falou, cara. É difícil não cair nessa, né?
0: É difícil, é muito difícil. E, e é engraçado até porque a gente meio que já fica contando aquele momento que vai chegar, tipo assim, vou me formar, vou começar a ganhar dinheiro, eu vou pegar tal carro. Tu já vai mirando, né? Na palavra.
1: <risos>
0: <risos> tu já vai, não? Pô, saiu aquele carro tal, não sei o que, cara. Olha, olha que bizarro. Eu me formei, eu, pô. Eu me, hoje eu me acho, me acho um idiota daquela época, né? Mas assim, tipo, assim que eu me formei, eu lembro que eu tinha entrado o Exército e eu queria muito pegar um carro SUV, eu gostava de SUV, tinha uma Kia Sorrento à venda. Eu não tinha dinheiro nenhum antes de fazer faculdade, né? até terminar a faculdade. Então eu me formei, comecei a ganhar meu dinheiro, eu peguei um Kia Sorrento sem entrada, parcelei tudo. Né? Comprei um carro e meio. Pra quê, velho? Eu não tinha filho. O que, que eu vou fazer com o Messi V gigante? Vamos tentar. Nossa não, cara. É, né? Sim. Totalmente Som necessário. Somos
1: vítimas. Eu acho que somos vítimas da dessa sociedade que a gente vive, como o Fábio falou. Sim. O, o a nossa, nosso país, nossa democracia jovem aí, e a nossa economia também muito jovem, de uma moeda que tem menos de 30 anos, né?
3: Vai fazer então, o ano que vem.
1: Vai fazer o ano que vem, 30 ah. anos. Ah. E... E esse gancho aí da, da hiperinflação, da, desse, desse viés temporal do, do curto prazista. É, como o Fábio disse, eu não vivi isso. Não sei se você não. viveu, acho que não. não. Mas de filas em, em mercado, posto, como ele relatou. É, porque no dia seguinte tudo sobe e você Sim, tem que gastar hoje. Sobe. Inclusive, eu, eu pensando no podcast, lembrei da minha infância. Minha avó morava no sítio. E... e aí a gente ia brincar lá cavucava, plantava coisa, e várias vezes eu encontrei garrafas, caixas, com dinheiro enterrado. <risos> e aí eu pensando no podcast, lembrei disso. E há muito tempo eu não acessava essa memória. E, e era essa coisa do guardar o dinheiro, só que aí era cruzado, era cruzeiro. E aí eu falava, ah, oh, achei dinheiro. E aí chegava, eles não, mas isso não vale mais. E aí, uma criança, sei lá, de 6, sete anos, não entendia. Ah, como assim? É dinheiro ou não é dinheiro? E... Mas eu acho que essa, essa, esse imediatismo, que nós somos todos reféns, vítimas, talvez, né? Mas a, a ideia é fugir disso,
0: fugir disso. Eu acho, eu acho que a gente cresce com uma cultura de um padrão de vida, né? Tipo assim, que você vai se formar, você vai ter que ostentar um padrão de vida. E, ao mesmo tempo, é, é, eu acho engraçado, tipo, eu ouço algumas pessoas hoje, maduras, Falando assim, ó, você tem que. Assim que você se forma, se você quer guardar dinheiro, se você quer ter alguma coisa, tem que sustentar um padrão de vida pelos seis anos, mais ou menos. Eu não sei, se os seis anos é um número cabalístico, né? <risos> não sei como é que você lida com isso, Fábio, mas assim, é, é, existe algum momento em que você, tipo assim, ó, agora eu posso mudar o meu padrão de vida, eu posso alçar voos maiores, ou, ou, ou o padrão de vida é uma questão relativa.
3: Não, existe. Se você fizer a coisa certa, você falou um negócio no começo sobre o seu dinheiro que funciona se você tiver dentro daquela história, meu dinheiro chega e fica 12 horas na minha conta e some, desde que dentro dessa sumiço tem um boleto para o seu eu de amanhã. Isso foi a frase que mais mexeu comigo quando eu também fui aluno do Bruno Perini, justamente porque eu buscava a mentalidade. E eu seguia ele via que ele tinha uma mentalidade, que era um cara do exército, que chegou aonde chegou e eu falava, eu sou um cara do mercado, que tenho muito dinheiro passando na minha frente, e eu não vou chegar onde esse cara chegou se eu não me ajustar na mentalidade. E o pior, eu não posso deixar esse legado para os meus filhos, eu tenho que mudar isso. Então, quando eu fiz o curso do Bruno e ele falou logo no primeiro módulo a parte de mentalidade, ele explora muito bem isso. Tanto ele vai dar meu curso, vai começar amanhã. Ele dá essa aula, eu pedi para ele vir para o curso para dar essa aula e ele abre o curso dando essa aula. Quando ele falou que é o primeiro boleto que a gente tem que pagar não é a conta de luz, é o nosso futuro. Então, coloque um boleto num valor que caiba no seu orçamento para o seu futuro. Pague o Adolfo de amanhã, porque o Adolfo de amanhã vai ser grato ao Adolfo hoje ter feito esse sacrifício. Você se pagando, óbvio, você vai começar a fazer muito mais dinheiro, porque a profissão de médico, e quando o médico é competente, ela é exponencial. Diferente de, uma, de, um, de um operário numa fábrica que vai sair de assistente para diretor de 5 mil reais para 7, o médico sai de 5 para 50. A gente sabe disso. Você, dependendo do seu nicho, você sai de 5 para 100. E eu lido com médicos hoje em dia na consultoria que eu faço e eu vejo muitos deles Ganhando muito bem. Paga seu boleto. Começa a acumular. Começa a pensar no amanhã. E sempre, outra lição, 80%. Você não precisa viver com 100%. Viva com 80%. Isso faz a diferença. O SUV não tem problema nenhum desde que ele esteja nos 80%. Você não precisa ter filho. Você, não precisa... você quer a BMW? Dá para ter a BMW desde que esteja dentro dos 80%. Por quê? Você precisa ter o suficiente para amanhã. Óbvio que uma reserva de emergência é essencial, mesmo para o médico. Olha, eu não vou ficar dois meses desempregado porque eu vou ser plantonista, vou ser isso e aquilo. Tenha uma reserva guardada num lugar seguro e líquido para se der tudo errado, você tenha três meses de segurança, seis meses de segurança. A quantidade de tempo que você achar que é suficiente para te trazer tranquilidade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vídeo covid é, qualquer uma pessoa, nunca imaginei. Eu falo para os meus filhos, vocês viveram uma coisa que só o Raul Seixas sabia que ele cantou que o dia que a terra parou, porque ele foi o visionário. Porque ninguém imaginou. Se a, se a gente sentasse aqui hoje e falasse assim: Ô oh, meu, já pensou um dia que o mundo vai ficar parado? tá todo mundo em casa, ninguém vai sair na rua. Vocês iam me internar, falar, Fábio, você é louco, cara. toma um remedinho aqui, vão um Rivotril, alguma coisa, você está viajando. O Raul Seixas falou lá atrás: a terra parou imagina quem não tinha uma reserva guardada em casa, o Sim. governo teve que encher o bolso da galera para ficar em casa Sim. agora imagina você médico com custo de vida altíssimo, não pode ir para o hospital ou se vai para o hospital para salvar a vida no Covid, você não sabe o que vai acontecer com você também e está lá parado em casa as contas não param, o mundo para mas boleto chega de qualquer maneira por isso que a gente <risos> tem que sempre pensar no nosso futuro dá para fazer tudo, desde que tenha um planejamento e uma coisa boa, né é um problema que você constrói fazendo mais dinheiro também. A escassez de quem não consegue fazer dinheiro é muito maior o problema do que de um médico bem formado, uma, uma carreira promissora e tudo mais. O conserto é mais rápido. Sim.
1: Elevar o padrão de vida talvez seja uma das, das armadilhas. né Quando a gente fala do, dos médicos, eu acho que é difícil generalizar, porque tem um médico recém-formado, sem especialidade, tem o um médico especialista, fez alguma subespecialidade tudo mais, fez a residência. Talvez já está com filho, está com casa. E tem o, o médico mais velho também, que já talvez esteja bem, é, bem estabelecido. É, talvez existam dicas diferentes para cada um deles, né? Sim. E, e acho que talvez a mensagem maior e talvez mais efetiva, seja para o recém-formado, para o que está começando, que ainda tá, talvez não se afundou em dívidas, não tem um filho, uma casa, um, para cuidar, né? E aí dá, dá para ele correr atrás, mas é, mesmo para o cara mais velho, existem dicas, assim, gerais, globais, assim, que você daria, Fábio?
3: A primeira, eu acho que é o que a gente falou de tem o seu boleto. E se você é um recém formado, tenha o seu boleto do futuro nas condições que não te apertem, mas tenha seu boleto. Se pague. Isso faz uma grande diferença. Eu comecei a fazer isso com os meus filhos, um com 11 e outro com 13. Eles têm o boleto deles. Eles começaram, se vocês olharem pelo meu ombro aqui, tem um, uma garrafona de coca, é o cofre deles. Começaram <risos> com moedinhas, já estão pondo dinheiro... Eles Obrigado. começaram a ganhar a mesada deles e estão economizando e vão fazendo isso devagar para eles entenderem que o futuro chega. Então, claro, para uma criança o desafio é pequenas coisas que eles querem, uma fita de Playstation, créditos num joguinho de internet, é, um iPad diferente. Para o recém-formado, é, ele tem que entender que ele precisa ter uma reserva. Ele precisa ter o boleto do futuro dele. Você vai ficando maior, o seu boleto vai aumentando. E é legal quando você começa cedo porque é um hábito. E vocês que são médicos, vocês entendem como a gente constrói um hábito. Você vai fazendo, vai vendo o resultado, vai vendo que é saudável, vai vendo que é bom. É meio que é um vício bom que você tem de poupar, de investir e de saber que talvez hoje eu não posso comprar SUV que eu gostaria, porque eu estou começando minha vida, e não que eu não tenha esse dinheiro, mas que não faz sentido eu gastar esse dinheiro com isso agora. Mas amanhã eu posso comprar minha Lamborghini, porque eu me planejei a vida inteira e construí um patrimônio que na hora que chegou eu posso falar, cara, eu quero ter uma Lamborghini, eu vou ter uma Lamborghini, eu vou ter essa motona, ou vou fazer alguma coisa, mas foi tudo planejado. A gente vive numa velocidade hoje muito maior do que era antigamente. As coisas acontecem muito rápido. Então, E a gente também tem aquela falsa impressão que a nossa vida é ok e a vida de todo mundo é muito melhor, porque a gente vê na rua de social, é só vitorioso. Ninguém tem problema, ninguém tem a pele bagunçada, ninguém tem dor em nada, todo mundo é mais bonito que todo mundo, todo mundo é rico. E não é isso. A vida é normal para todo mundo. A gente tem que ter essa consciência. A maior lição que eu aprendi de 2018 para cá e que mudou minha vida é que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, muito menos o governo. Com então é, é, é começar, entendeu? Devagarzinho, começa, cria o hábito que faz total diferença lá na frente. Você passa por qualquer tempestade.
0: E é, eu não sei se de fato é uma coisa que você aborda na, na tua, nas tuas aulas, nos teus cursos. Mas isso é uma coisa que, que, que eu acho que aflige a grande maioria dos médicos e você acaba só aprendendo na prática. Eu acho que valeria muito a pena você sair sabendo. Né? A questão da precificação. Tem alguma dica, tem algum conselho assim, ó, como precificar sua consulta ou seu procedimento?
3: Olha, a, a gente como brasileiro, por causa de tudo que a gente tem na nossa cultura, a gente tem muita dificuldade de cobrar, de pôr preço, de vender. É muito engraçado isso. Poucos brasileiros são bons vendedores. E aí os caras vendem areia no deserto. É, e não é só na profissão de médico. Eu acho que a primeira coisa que o, a, 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 o médico tem que entender na história de precificação é o valor do dinheiro no tempo. Porque o dinheiro no tempo, a gente tem lá tanto a taxa de juros que vai rentabilizar o dinheiro no tempo, como a gente tem a inflação que vai desvalorizar o dinheiro no tempo. Então o dinheiro não é uma coisa que 10 vale 10 o tempo inteiro. Ele vale 10 agora, ele pode valer 9 amanhã ou pode valer 11 amanhã. E quem não entende de finanças não tem a mínima ideia disso. Por isso que não acredita, por isso que os velhos deixavam o dinheiro em casa, por exemplo, porque achava que o dinheiro era temporal. Em termos de precificação... Você tem que entender o seguinte, você tem um custo do aluguel da clínica, dos funcionários da clínica, dos materiais usados na clínica e do seu conhecimento. E esse custo do seu conhecimento ele tem uma escala do recém-formado para o eu sou especialista, fiz doutorado, mestrado, inventei coisa e estou nesse nível. Esse preço vai aumentando, tanto que você vai numa consulta do recém-formado, vou chutar um valor, é 100 reais, do especialista é 10 mil. E tem gente que vai pagar os 10 mil, porque sabe, minha saúde, o cara é o top, eu vou procurar o melhor que tem. É saber fazer uma pesquisa de mercado para ver onde eu tô hoje. Eu sou recém-formado. Quanto que um recém-formado cobra na minha região? Quanto disso é o preço do conhecimento dele? Porque tem outra coisa também, né, doutor Adolfo? Você vê lá, você começa, se especializou, começa a fazer você vale-x. Você fica bom, vai ficando bom, é 2, 2x, 3x, 4x. E isso tem que ser valorizado. O que não pode é a gente sempre fazer o contrário, Que eu vejo muito médico, a minha esposa é fisioterapeuta, só que ela dá pilates e personal trainer. Quando você cobra? Ah, eu cobro 120, porque na academia a taxa é 40 e os outros personagens cobram 120. Tá, mas o que, que os outros personagens fizeram e o que, que você fez? Qual o comparativo? Porque você estudou isso, isso, aquilo... Então, tem que saber se diferenciar, ter uma base do que é o mercado, mas valorizar também todo o esforço que vocês colocam em estudar. O livro é caro, os cursos que vocês fazem é absurdamente caro, entendeu? Todas essas coisas. Mas é essencial entender o primeiro princípio. Dinheiro e tempo eles oscilam. E o valor do dinheiro muda no tempo. Então, tem que estar sempre esperto nisso.
0: Eu tenho um colega urologista é, que eu gosto muito, identifico muito com ele, assim, cara, bom padrão, estudioso, porra, imagina, seis anos de medicina, três anos geral, mais três de urologia, acho que quando ele fez um dois, seja, né, assim, onze anos de formação, aí fui, eu, aqui no, no Rio chegou o co-working da Livance, né, que é um modelo de consultório, que você, que você paga uma mensalidade muito barata, mas você acaba pagando um minuto da consulta, e daí eu Vou conversar com ele, falei, Ei, cara, você tá entrando agora aí como é que tá? Como é que você botou tua consulta? Falei, ah, 250 reais. Eu falei, o quê? <risos> falei, velho, um minuto da consulta é 1,20 Aí você pega uma consulta de primeira vez, uma hora. Acho que dá R$ reais Mais o que você paga no mês? Eu falei, ah, acho que era 250 Conta no fecha. Velho, e tipo assim, tu é um cara bom, cara. Sim. Tu não é tipo bosta rala, tu não foi um, um, qualquer médico que veio e, e tá fazendo. Tu é um especialista. Pelo amor de Deus, encarece a tua consulta. Porra, não faz isso não, cara. Pelo amor de Deus. Tipo assim, eu quando fui fazer a precificação da minha consulta, eu levei tudo isso em consideração, cara. Tem que hoje, hoje, Tem que hoje, hoje, a gente tá em, tá em junho, né? Final de julho. Minha consulta tá 500 reais. E eu acho que tá barato. Acho que sim. Entendeu? acho que sim. Entro, Dentro do, 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 do serviço que eu forneço, que é um serviço especializado, cirurgia minimamente invasiva, câncer, que é uma coisa muito específica, Sim. Eu acho que tá barato, mas também para quem tá começando, eu acho que o cara fica com medo de se arriscar, de botar um preço muito alto e não ter movimento no consultório, porque vem o mal a gente vem no consultório.
1: E às vezes o efeito é o oposto, né? Sim? Aquela coisa do, ah, o barato, ah, não deve ser tão bom.
3: Tem esse efeito também. Tem esse efeito, né? Mas é, tem isso e uma coisa é aproveitando, aproveitando o seu exemplo, doutor Adolfo. Você acha que ela, a sua consulta tá barata? Você já pensou por que, que isso não aumenta? O que, que te leva a não mexer na sua consulta?
0: Então, aí, aí eu vou, vou por outro lado. Eu acho que eu ainda tenho muita mentalidade de escassez. Então, assim, eu, eu acho que se eu botar uma consulta... Desculpa, assim, não, não sei como é que eu até, até pensei em fazer terapia para poder ter um... <risos> essas coisas. Mas é, é, na minha cabeça, às vezes, eu penso assim, se eu botar uma consulta cara demais, eu não sou aquele cara que veio da baixada. Entendeu?
3: É, é como não, se eu estivesse
0: é. me distanciando daquela figura. Entendi. Entendeu? E me achando um pouco a mais do que eu. Sei cara, lá. É muito bizarro isso.
1: Modelos mentais, né? De, é, modelos financeiros. É, tem um livro, é... inclusive, vamos... trouxe um presentinho pra você.
0: Que isso, cara,
1: doutor Aí, ó. Esse livro aqui, ó: Os Segredos ah, da Mente Milionária. Tá Fantástico. É... Comprei pra, pra te dar obrigado. de presente.
0: Tá assinado, né? Tá assinado. Sei que você não escreveu o livro, não mas... <risos> <risos> é pô Sem um, me der. Mas obrigado, cara. Esse é um
1: livro que eu gosto muito. É, mudou muito minha forma de pensar e ele fala muito sobre isso. Sobre isso. modelos financeiros. É, como você entende o dinheiro. E às vezes tem coisa que. Você falou de terapia. Vem de casa, cara. Você nem sabe que você pensa o dinheiro daquela maneira, mas você pensa. Que o. É, vou falar da minha experiência, né? Que o, de repente. É, quem é muito rico só chegou lá de alguma maneira escusa ou, ou é do mal. os nossos grandes empresários são Capitalista são mal, malvadão. Capitalista malvadão. Então, acaba que sem perceber, você está jogando o dinheiro embora. Por quê? Porque o dinheiro é ruim no teu modelo né? sim, de, sim. De, de coisa. Tem muita coisa boa. Leia, por
0: favor. Ah, rapaz, gostei. Obrigado. <risos> isso, só que lá em, casa, isso... lá em casa eu tenho vários livros que eu... Que eu... Eu montei uma, uma estante só para decorar, né? É, mas isso li... você vai ler. <risos> eu leio quase nada. Acabei comprando que minha mãe estava tava na vibe de ler, mas é. eu mesmo quase não leio. Mas isso aqui vai dar comigo. Esse pode ser. É mas mas é isso, é,
3: isso é uma coisa fundamental. E se você não muda a mentalidade, eu sou a prova viva, tá, doutorado? Eu tinha o mesmo problema. E eu tinha esse problema do não merecimento, me comparava muito com, com a situação dos meus pais e me sabotava sem perceber. Eu fiz um trabalho de, intensivo de buscar as causas para poder entender, porque eu sempre tive dinheiro, acesso ao dinheiro, mas a mentalidade não estava ajustada. E a hora que a chave virou, a relação com o dinheiro mudou. O, você fez que turma, Lucas, do, do viver de renda? 14, Que ano que talvez. foi? Ah, 14, Ó, ele pegou a turma 14. Se foi a 14, foi provavelmente 21. Sim.
2: Sim.
1: Eu
3: comecei a dar aula na, no Viverdinha na turma 12, virei monitor, na 14 ou na 15 eu comecei a dar aula e eu ainda estava trabalhando a parte de mentalidade. O ano de 21, quando eu vim para Miami, a virada de chave aconteceu há exatamente quase um ano atrás, quando eu fui pela primeira vez, depois de 25 anos de estabilidade, de trabalho, eu fui mandado embora. Porque eu vim para Miami para trabalhar na Avenue
2: Uhum, eu cheguei eu aqui em
3: maio de 2021. Em junho de 22, em julho de 22, a Avenue resolveu mudar algumas coisas e me desligou. E naquela época eu já estava ajustando algumas coisas, porque eu tinha o emprego fixo, que te dá segurança, o seguro, saúde, que deixava minha esposa tranquila. Trabalhava com o Bruno na internet, que era um complemento, e tinha mais uma empresa de educação financeira. E naquele dia eu estava sentado exatamente onde a gente está agora, sentado aqui, me mandaram embora via Zoom. Eu desliguei, eu desliguei tudo, respirei fundo e eu trabalho com a raiva. Eu gosto, eu sou aquele cara que eu gosto, duvidem de mim, me falem alguma coisa, me dê esse combustível, eu adoro isso. E naquele dia eu fiz uma promessa, que eu ia resolver esse problema para nunca mais depender de ninguém e de nada por causa de dinheiro, que minha família nunca mais ia passar por causa disso. Mas eu já fazia um trabalho de mentalidade já há dois anos. Em menos de um ano, hoje eu posso falar, eu sou independente financeiramente. Em um Maravilha. ano, eu mudei Maravilha, minha vida. Cara. Mas se eu não tivesse a mentalidade, agora que eu lancei o curso para o Bruno, e quando o Bruno faz um lançamento, não é brincadeira?
1: Não é. A não, gente,
3: não. Entendeu? Não é brincadeira. É sete tenho... em cinco. Não, segundo. Eu, eu sou muito honrado por isso, e eu fico muito feliz que o meu lançamento só ficou atrás em velocidade do dele e do Thiago. Então, então, assim, realmente. dentro do Grupo Prêmio eu tenho o terceiro de velocidade melhor lançamento. É, se a minha mentalidade não tivesse ajustado, essa hora provavelmente eu já estava quebrado.
1: É. Sendo a que gente... eu nem recebi
3: ainda o que eu vou ganhar pelo curso, entendeu? Sim, então, sim,
1: sim. A gente se sabota então, muito. Cara. A gente se sabota, cara. Muito. Não,
0: é. e, e assim, e pode parecer bobagem, cara, mas é, a gente é muito daquela criança daqui, que, que você era, na, sabe... Então, assim, é, é, muitas vezes eu vejo alguém da minha família Vem falar comigo assim Ah, pô, você pode atender fulano de tal? Ah, não, beleza, marca lá com a minha assistente Aí vai marcar Pô, Adolfo, 500 reais a é consulta? Tá maluco? É. Aí você baixa agora ai Pô, é verdade Eu não sou... Não sei se eu mereço é. É um, é um, Cara, bate um, um, um avalanche jeito. de sentimentos assim uma É muito difícil, cara É, é, é muito difícil, difícil. E eu vou te falar assim, ó, até para morar em Copacabana, foi muito difícil para mim. Jura? Hoje, hoje eu moro em Copacabana, eu trabalho. Mas assim, foi uma questão mais estratégica, né? Eu, eu trabalho São Lucas Copacabana, Hospital de Vinte e Silvestre no Cosme Velho e São Francisco na Tijuca. Copacabana, ou Lagoa, ou Leblon, enfim, Panema, são lugares estratégicos, vou botar assim, de morar para poder trabalhar nesses outros lugares. O São Lucas, especificamente, eu vou andando. Qualidade de vida. E, e quando, engraçado, quando eu fazia faculdade de medicina, olha que bizarro, eu fazia faculdade de medicina na Gama Filho, Gama Filho era uma faculdade particular aqui do Rio de Janeiro, e tinha muita gente com dinheiro na faculdade, muita gente. E eu vim da Baixada, né, cara? Então, assim, era uma perda da porra poder pagar a faculdade, e a gente conseguia fazer, fui, fui assim, me dediquei muito pra não reprovar nem nada, e eu ia de trem todo dia, todo dia. Eu andava meia hora na minha casa, estação de trem, pegava o trem... Faz uns 40 minutos de faculdade, pô, voltavam, da meia hora. Todo dia. E eu ficava na faculdade até tarde, eu tentava malhar nesse período. E eu via meus colegas, cara, tipo assim, tudo indicar de carro. Aquela vida tranquila. Vida cara, e, e eu, eu sempre ouvia falar muito em Copacabana, né? Ah, porque eu moro em Copacabana, eu moro em Copacabana. Quando eu fui me mudar pra Copacabana... Cara, eu juro pra você, eu chorei, cara. Eu chorei. Eu falei assim, cara... O que, que eu tô fazendo em Copacabana? Não mereço, não, sou Copacabana. não é o meu lugar, tipo assim. Entendeu? Eu não pertenço a Copacabana. Então, foi, foi um, uma batalha interna, Sim. que eu, graças a Deus eu consegui, e eu, hoje eu acho que eu sou muito merecedor, porque eu sou um cara muito batalhador, mas assim, por ter vindo de onde eu vim, com a criação que eu tive, isso é uma coisa que ainda martela na minha cabeça. Sim. As crenças limitantes, e
1: nos cursos de finanças, eles falam muito sobre isso. Esse livro vai... Ah, vou ler, vou ler. Vai ser muito
3: bom, cara. Obrigado, eu cara. eu, eu tem, lendo um ponto, ele. tem um ponto muito importante, Mas... que a nomenclatura no português é errada. A gente pergunta, doutor Adolfo, quanto o senhor ganha por mês? Lucas, quanto o senhor ganha por mês? Ninguém ganha nada. Você acorda, 5 horas da manhã, lê, estuda, não. se especializa, trabalha o dia inteiro, às vezes vira madrugada, não tem horário, é plantão, é isso, é aquilo e tudo mais. Você não ganha nada, você faz. É eu, né? eu aprendi muito disso aqui nos Estados Unidos, porque quando você vai conversar com as pessoas em entrevista de emprego, alguma coisa, o cara fala, quanto você faz? Quanto você quer fazer aqui? Quanto dinheiro você quer fazer? Não é quanto você ganha, porque ninguém vai te dar. E o ganhar, o, o livro que ele te deu da mentalidade fala um pouco sobre isso, o ganhar te dá um negócio que não te pertence, porque foi dado, então você não dá valor porque é dado. Então você já fica com aquela consciência de tipo, ah, eu ganhei, isso eu ganhei. E não, você não ganhou, você trabalhou às vezes 40, 60, 80 horas na semana para conseguir fazer jus ao salário que estão te pagando, ao dinheiro que estão te pagando. Então são esses ajustes que a gente vai fazendo que começam a fazer sentido para a gente. Outra coisa, você fala muito de escassez. A hora que você vira a chave e para de olhar para a escassez e mira para a abundância, que é outra coisa essencial, então um exemplo disso, não em, não em situações extremas, porque situações extremas não tem muito o que fazer, mas a, vira e mexe, ah, eu preciso cortar custo, aí vai lá, de, manda apagar a luz, fechar a torneira de água, para de comprar o salgadinho do filho, achando que está cortando custo, você vai ver, é pouco, você, muda isso, é o que, que eu preciso fazer para produzir mais, para fazer mais dinheiro? É ter um, um trabalho depois do trabalho? É me especializar mais na minha área para ser o melhor? Isso também é uma mudança de mentalidade, de atitude que traz abundância. A escassez não tem que ficar perto da gente, porque ela nos limita e nos gera medo em tudo. E você vai ver, quando você muda a chave da sua cabeça da escassez para a abundância... Não é que você não pertence à Baixada. A Baixada te deu os valores e os princípios e te fez sair de lá e manter o pé no chão para saber que você fez de tudo para ser melhor, para sempre voltar para lá com orgulho. Mas não significa que você tem que ficar lá para sempre, que você não está ofendendo ninguém. Pelo contrário, você é o orgulho do pessoal de lá que foi um cara que saiu e cresceu na vida. Então, são ajustes de mentalidade, doutor. Eu passei por isso. Eu falo porque eu passei por isso várias vezes, entendeu? Eu senti na pele isso, e uma das coisas que eu fui diagnosticado durante o meu tratamento mental sobre isso era você merece o que você faz. O Lucas sabe o trabalho que eu faço, o quanto eu ralo, o quanto eu me dedico, eu me entrego. Isso tem um valor. Então, por que, que eu não posso receber por esse valor? Eu me sentia culpado, que eu não merecia. E daí, o que, que você faz? Não é que as pessoas não vão te pagar. Você queima o dinheiro que está na sua mão, porque você acha que você não merece ele. Então, enquanto a gente não ajusta a nossa cabeça e começa a fazer as coisas, que eu mereço, eu, eu acordo todo dia às quatro horas da manhã e levanto dessa cadeira, às vezes, meia-noite. A live do Global acaba às dez da noite do Brasil, 9 de manhã, só que eu estou trabalhando desde as quatro da manhã. Eu mereço isso. Quando você muda a sua mentalidade, a sua relação com o dinheiro muda, tudo na sua vida começa a mudar. Porque a escassez ela não faz parte da nossa vida. Deus nos colocou aqui pela abundância. Ele sempre falou, ele não pegou um pedaço de pão e dividiu para todo mundo. Nunca faltou nada. Deus falava, não vai faltar coisa. Quem tiver comigo vai ter tudo. Só que a gente se limita. E por ser brasileiro, um país onde tem um gap de pobreza, onde, como você mesmo conta a sua história, você veio de uma família mais humilde, a gente se sente culpado por ter sucesso. Porque as outras pessoas ao nosso redor não tiveram. Mas ninguém te deu nada, doutor. Você ralou para cacete para chegar aqui hoje, ter o seu podcast ter a sua casa em Copacabana, poder andar para o trabalho, e você vai ralar muito mais porque você ainda é jovem. Então, mereça isso, viva esse merecimento e para de pensar em escassez, abundância. Boa. Boa.
0: Vem cá. Dicas para um pensamento abundante.
3: Boa. A primeira coisa, eu trabalhei muito isso, é saber que o seu valor você merece. Nada é dado. É aquilo que eu falei. Eu... eu... Uma das coisas que eu fiz quando eu era mais jovem, quando eu fui ter nosso primeiro filho, a minha esposa é a melhor investidora de longo prazo que tem, porque ela é linda, maravilhosa, e ela se apaixonou por mim quando eu pesava quase 100 quilos. Entendeu? Então, assim, ela viu... Comprou na ela, baixa. Ela viu, <risos> ela viu um diamante num carvão. E quando ela engravidou, eu comecei, eu falei, eu não quero que meus filhos me vejam assim. E eu fui me virar e comecei a malhar e falei, vou correr maratona. E o treino para uma maratona é uma coisa muito solitária. E o treino da maratona me trouxe muita disciplina para saber algumas coisas do seguinte. Ninguém nunca vai me dar nada, eu vou ter que conquistar tudo. Independente de ter nascido numa casa excelente, meus pais me deram um monte de coisa, mas se eu não fizesse por merecer, eu não tava aqui. Eu tinha que ralar e trabalhar e tudo mais. Então eu comecei a me apegar nas pequenas conquistas, nas pequenas coisas para mostrar o merecimento do que eu tenho, de onde eu estou chegando hoje da onde eu estou hoje, do dinheiro que eu faço hoje, das pessoas que admiram o meu trabalho. São essas construções. Pegue episódios da sua vida, de grandes vitórias, pequenas vitórias, e vai valorizando isso. Não pensa nas coisas ruins. Você superou. Você falou que você é casado, já tem filhos?
0: Estou indo para o segundo.
3: Então, é, 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 cada isso é uma vitória. E lembrem-se, seus filhos têm você como exemplo. Entendeu? Então, eu sempre quis deixar para eles um exemplo extremamente positivo. Mesmo na lama, nas situações mais difíceis que eu passei o último ano, ter sido mandado embora depois de velho foi uma coisa que me deu um desespero, porque eu não tinha ninguém. Eu tinha dois filhos e uma esposa para honrar e falar, calma que vai ficar tudo bem. Usa as pequenas vitórias. Eu lembro, a primeira primeiro treino de corrida, eu não conseguia correr 100 metros. Depois, o aquecimento eram 5 quilômetros e eu ia usando isso, ó, oh, se não me matou meu amigo, agora me aguenta, porque a gente vai indo para frente, indo, indo para frente. Todo o esforço é recompensado e toda recompensa tem que servir como combustível para frente. Use tudo isso para se abastecendo. Você não é mais o rapaz que cresceu na baixada e que viveu ali, não. Você andou, você evoluiu. E médico sabe, a evolução faz parte da nossa vida. Então cada etapa da sua evolução priori, é, Vibre ela, sinta ela de novo, aquele orgulho, aquele tesão, aquilo, porque é isso que vai te ajudar a ir para frente, saber, eu mereço, eu pertenço, o que tiver que ser meu vai ser meu. E aceita isso. Porque a gente tem essa dificuldade. Não, pô, não imagina, eu cobrar mil reais numa consulta. Eu tenho essa dificuldade, eu faço consultoria, eu faço mentoria, e eu falava assim, meu, imagina, cara, cobrar tudo isso para uma mentoria, cara, pode cobrar, que as pessoas vão pagar, porque você tem a capacidade de entregar esse valor. E você vai vendo o que tem. Talvez 500 reais na sua consulta lá atrás era uma coisa impensável para você. Amanhã vai ser 5 mil, doutor. Se você for bom, se você é um cara capaz, 5 mil vão pagar, entendeu? Bom, é isso.
0: não e, e uma, Engraçado, eu já cheguei no ponto de, de... Eu coloquei o, o valor. Foi doído. Colocar 500 reais. Olha que bizarro. E o paciente, quando ia pagar, quando eu vi que era um paciente mais humilde, ela vai consultar a cara pra você Aí a minha esposa me chamou a atenção Ela falou assim, cara, você não tá percebendo que você tá Ofendendo a pessoa Quando você fala uma coisa dessa Nossa, verdade. Eu falei, caraca, não pensei pra esse lado Pra mim, tipo assim Se eu pudesse facilitar a vida da pessoa Me desvalorizando né Aí é que é tá porque loucura, nós somos né?
1: formados a maioria de nós, pelo menos é. Pensando em ajudar Exatamente né? e Inclusive tem um, um Sobre esse assunto de consultório precificação e tudo mais. a quem advogue por... O médico não, não faz esse, essa parte do, do negócio. Bom, vai ali fora, minha secretária. para justamente também o paciente não ter essa imagem sua. Sim, do sim. Então você é o médico. Mas quem cobra não é você, entendeu? O ideal é
0: desvincular, né? É, talvez te ajude nessa. Sim, sim, total. Não, minha assistente tem me ajudado. É. Tem sido, tem sido um, um braço direito total comigo, é. assim. E... Você falou uma coisa que que me que me deixou um pouco intrigado. assim eu sempre fui um cara religioso, é, criado numa família tradicionalíssima católica. Minha avó, Deus atenha, é, é super super religiosa, rezava todos os dias aquela coisa bonitinha. Eu fiz primeira comunhão, crisma, aquelas coisas do catecismo. Acabei caindo para o espiritismo porque me identifiquei mais. E você falou assim, é, que Deus, né, dividiu, é um Deus da abundância. É, você, você diria que a, a religiosidade, a espiritualidade, a conexão com, com, com Deus é um dos pilares para quem quer ter uma boa saúde financeira?
3: Eu acho que ajuda bastante. Eu fui pelo mesmo caminho, minha avó, extremamente católica, ela tinha o coração de Jesus no peito dela o tempo inteiro, a gente rezava quando era pequena e tudo mais. E na cresci também, fui para o lado do espiritismo, frequentava, morei em Manaus, frequentava terreiro, fui batizado lá, se eu tranca-rua, sei meu, meu meus <risos> filhos, sei tudo, e gostava, e me sentia bem, me ajudava, e no Covid, eu precisava de alguma coisa, e essa alguma coisa foi ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me conectar com Deus, e com, para mim ali, a Bíblia deve ser obrigatória, tudo, porque tudo está lá, tudo é o código da vida, assim, te é explica manual, situações e coisas boas, inclusive depois de ler o Segredamente Milionária eu te indico o homem mais rico da Babilônia, que é a história do rei Salomão, e já mostra que dinheiro era um problema há dois mil anos atrás, entendeu? Já era, já tinha educação financeira lá, o cara falava meu filho, guarda seu ouro hoje para ter amanhã e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não li na ordem, eu, eu, eu comecei a seguir uma turma que fazia umas leituras, então você vai lá ler Eclesiastes, lê Cantares, lê o outro livro, lê os Salmos, e você lê Provérbios. Todo mundo deveria ler o livro de Provérbios, porque ali tem tanta lição, tem tanta riqueza, e aquilo mexeu comigo. E eu não sou um cara que vou na igreja, porque eu moro em Miami, não sei muito das coisas, a gente vai educar o os meus filhos, eles vão fazer o catecismo agora, a minha esposa também é católica, mas eu me conectei de uma forma com Deus e, e eu sinto a presença dEle cada vez mais e me acalma, porque foi o que eu te falei um pouco tempo atrás, eu sou sozinho aqui, eu sou um pai de família com uma esposa e dois filhos. Então eu não tenho ninguém, para eu tenho Deus. E a primeira coisa que eu aprendi depois de muito tempo, você começa a estudar e ver, junta um, junta outro, e uma pessoa falou para mim uma coisa que mudou minha vida, que foi um pouco antes de eu perder o emprego. Ele falou para mim, era o meu cameraman que fazia... Eu montei uma escola dentro da Avenue de Educação Financeira e eu tinha um cameraman que gravava as aulas comigo e um dia ele começou a me... Ele é muito religioso, ele começou a me perguntar o que eu queria, o que eu queria. E eu igual você, doutor, o que que você quer da vida? Eu falava, cara, eu quero ter a, a minha família com saúde e as contas pagas. Ele é assim Deus não vai te dar isso, você não está pedindo. E daí, pede. Deus não tem limite. E eu falei, cara, não sei, não me sinto bem para pedir nada. E ele falou assim, então eu vou te dar um conselho. Pede uma coisa para Deus sempre quando você for falar com ele. Fala assim, Deus, o que não for para ser meu, tira da frente. Tira do meu caminho. Deixa eu seguir ele e eu vou descobrir o que é para ser meu. Mas o que não é meu, tira do caminho. E desse dia em diante a minha vida mudou. Várias coisas, várias pessoas, vários gostos que eu tinha foram mudando. E me transformaram para eu poder chegar aqui hoje e falar... Um Fábio que era endividado, que tinha quebrado por causa da família, que não tinha saúde financeira nenhuma, que não tinha um relacionamento saudável com o dinheiro. Hoje eu educo um monte de gente que me olha como se eu fosse um mentor, um educador, um cara para se admirar. Eu cuido de dinheiro de um monte de gente que vem fazer negócio comigo, se consultar, uma mentoria. Estou abrindo uma gestora aqui fora porque a demanda, graças a Deus cresceu tanto que eu quero estar bem organizado, a vida mudou. Então, assim, eu acredito muito que ter espiritualidade é essencial, porque a vida, a gente é carne e osso, mas tem um espírito dentro disso. Me ajudou muito, entendeu? E te ajuda principalmente numa coisa que você falou que me tocou muito. Eu me sinto mal porque a pessoa não vai ter condições de pagar. Faça caridade, mas não se desvalorize por isso. Você tem um merecimento, você tem um valor. Fazer uma caridade é fazer um bem para o próximo. Você não precisa ser caridoso o tempo inteiro. Você tem o seu valor. Cobre o seu valor e faça a caridade. Devolva de outra forma. Eu devolvo. O Lucas sabe do meu trabalho lá no Global, o quanto eu me sacrifico e faço com prazer. Mas eu também tenho o meu valor e eu cobro por ele. entendeu? Então, ache esse balanço não se martirize, por ah, é, ele não tem condições, ele vai ter um médico que vai atender ele, ou você vai sentir naquele momento que para essa situação específica eu vou fazer uma caridade, ó. você fica tranquilo, você não precisa pagar nada. Entendeu? Eu ajudei uma moça essa, essa última semana, uma mãe solteira que o marido abandonou, não paga pensão, ela mora e cria dois filhos e trabalha de casa. E ela estava precisando investir o dinheiro e tudo mais, ela queria fazer a consultoria e não podia pagar, eu falei, eu vou te ajudar. Alguma coisa me deu dentro da cabeça e falou, ajuda essa moça. Eu fiz a consultoria de graça para ela e falei, eu vou te pagar. meu curso esgotou em três dias o carrinho. Não. Deus devolve. Devolve. Entendeu? É. Fantástico. Fantástico, cara. Sensacional.
0: Tem, uma, tem um, um trecho que eu acho que é do próprio livro da... da esse que você falou é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah. Uhum. É, posso estar enganado, tá? Eu, eu não recordo exatamente onde eu li. Mas ele, ele fala assim, existe alguma coisa mágica no ato de doar que faz isso voltar para você muito mais grandioso do que saiu? É, é, eu acho que faz tudo faz todo sentido com o que você falou. Né? É, eu não sei se, se, se tem que ser uma doação mais rotineira. Tipo assim, ó, todo mês eu vou pegar 5% do meu salário, pra, vou fazer alguma coisa. Ou se tem que ser aquela coisa meio que você sentiu na hora que tem que fazer e faz. Mas acho, acho que é importante doar de qualquer forma, né? Sim.
1: E acho que você tem que estar bem com, consigo mesmo.
3: Fazer eu posso o dar o, o, o caso do meu vizinho. Meu vizinho aqui do lado, ele é do Caribe. Ele é enfermeiro. Ele trabalha no hospital aqui da, de Homestead, que é um pouco... Eu moro no sul de Miami. Homestead é a próxima cidade depois do meu bairro. E a semana passada, ele mais um grupo de enfermeiros foram para Gana fazer trabalho é, voluntário lá. Passaram uma semana entre um, dia, um pouquinho de turismo e muita ajuda, indo em algumas aldeias em alguns lugares em Gana, atendendo a criançada, as, as mulheres principalmente, dando primeiro atendimento, uma ajuda, um suporte. Tem de tudo, doutor, entendeu? A gente há... Aquilo que é legal, né? Não, nada é planejado. Óbvio que eu acho que se vo... quem pode fazer uma doação com frequência, principalmente no Brasil, eu até hoje ajudo lugares eu ajudo, eu tenho muita birra do Brasil por isso, né? eu ajudo um orfanato no Alagoas que a gente sabe quem domina aquela região que está no Congresso até hoje, onde as crianças vira e mexe tem que comer cabeça de fósforo com farinha para pegar as, as vitaminas porque na cabeça de fósforo tem potássio, tem alguns minerais e eu ajudo, mando dinheiro compro os cobertores, cobertor, não lençol, brinquedo, quando dá porque isso é uma coisa que mexe comigo, eu tenho dois filhos Entendeu? Esses brinquedos aqui atrás eram deles que não deixaram jogar no lixo. Eu fui jogar no lixo e ele falou, brinquedo não pode doação. Eu falei, não vou jogar no lixo, virou minha prateleira. Eu acho, no Brasil, qualquer orfanato que eu chegava, os moleques iam pirar para ter os Avengers e tudo mais. Uhum. Aqui o Goodwill não pega é o Neco. Né? Entendeu? Então, você vai achar o que você vai fazer. Faça o que seu coração mandar, mas não se prive de crescer financeiramente e valorizar o seu trabalho por achar que você não merece. O mercado vai falar se você merece ou não. Se seu preço estiver errado, você não vai ter cliente. Entendeu? Agora, Sim. você não se limite, porque não foi para isso que a gente veio para cá. Deus, falando de religião um pouco, Deus falou, voa, filho, faça. Você não vai ter limite. Vai e faz tudo. Faz o bem. De uma forma ou de outra, faça o bem. Quando puder, quando for necessário, você vai saber. As pessoas sabem isso, entendeu?
1: E a doação e a espiritualidade vão te ajudar
3: a caminhar, né?
1: A, a chegar no teu objetivo. E, e na hora da privação e tudo mais.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu trago um pouco da, da, das minhas raízes, né? Minha avó fazia bandejão. Legal. Toda, toda semana ela fazia alguma coisa. Então a gente sempre se sente na... na vamos dizer assim, na necessidade de ajudar as pessoas, não só pela questão médica, mas pela por ser um ser humano mesmo, né, Sim. você vê pessoas em dificuldade, quaisquer que que sejam. E eu me apeguei muito a uma menina que tem uma uma má formação, se não me engana chamar osteogênese imperfeita. E eu acabei ficando muito tempo da minha vida, do ano, 5% do meu salário para poder ajudar a mãe dela Caraca. nas viagens dela, que ela tinha que tomar as medicações que são específicas e tal. E aquilo me fazia muito bem. Por conta de de alguns projetos eu acabei parando, né, mas <risos> é Aquilo fazer muito bem com certeza. É, eu, eu venho
1: de uma família bastante católica também. Também fiz crisma, catequese. Fui coroinha. <risos> e eu acho que você tem que se estabelecer com, com todas as regras. Aquela coisa do doar para o mendigo ou não doar. Dar o dinheiro ou não dar. Cada um sabe de si. Né? Para mim, eu tenho uma, uma regrinha assim, que é se me pedir comida, alimento, alguma coisa assim, eu não nego. Eu, Sim. eu pago. Ah, vamos ali, pago. A questão do dinheiro aí, eu já comei assim, mas cada um pensa de um jeito e eu acho que tá tudo bem. Tem que ficar bem com você. É verdade. <risos> e, e fazendo o gancho dos livros aí, ia deixar mais pra frente, mas já que falamos, é, vou pedir pro Fábio dar três dicas aí de, de livro pra quem quer aprender mais sobre esse mundo. Dois dos que eu citaria já, 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 já foram citados. Um,
0: o, Sim, Day, o, né? segredo da mente o Segredos da
1: Mente Aqui, Milionária. É, o outro, O Homem Mais Rico da Babilônia, incrível, e Pai Rico, Pai Pobre. Eu, pobre eu, 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 exato. eu li quando eu estava na faculdade. Eu acho que para quem está começando, talvez seja a primeira, assim, é muito fácil de ler. E ele, daquele estalo, assim, muda a questão do, do ativo, do passivo, de acumular os ativos e deixar os passivos de lado. Fantástico. Fábio, sugestões? Tenho
3: sugestões, é, eu gosto muito dos três que você falou é, e adicionaria é, a psicologia financeira, se eu não me engano em português, do Morgan o que sim. é uma linguagem mais atualizada para o nosso dia a dia, o Morgan House é um gênio, um moleque que está voando, tem todo valor. Adicionaria um livro que mudou minha vida também quando eu precisei demais em 2016, que é do Ryan Holiday, chamado O Ego é Seu Inimigo e tanto para parte de finanças, mas como na nossa profissão, na nossa vida, o ego é o nosso inimigo, então é, o, o Ryan fala muito sobre estoicismo, uma, uma linha de pensamento que eu gosto muito, e ele mostra umas coisas que desde lá, de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epictetus, é o, o ego é o nosso inimigo, e se a gente não dosar o ego, hum. seja com dinheiro, seja na profissão, seja nas relações interpessoais, a gente se sabota. E por último, para quem gosta de investir, para quem quer investir, quer saber ler um pouco sobre a mente para mim de um dos homens mais brilhantes que estão vivos hoje, e por curiosidade ele fica aqui do meu lado, porque eu usei muito ele para pôr no curso. É o sócio do Warren Buffett, o braço direito dele, o Charlie Manga, que é o investidor completo, tem em português, que é uma editora chamada H1 traduziu, mas esse livro aqui é assim, esse cara com seus 98 anos de vida, é um gênio, ele é um cara que fez uma fortuna enorme, é o brasileiro do Buffett, mas ao mesmo tempo foi um baita pai, passou vários desafios na vida, é sempre do lado da família, valores que eu admiro numa pessoa, entendeu? Sim. porque também tem essa coisa do, do, da parte das finanças, no mercado financeiro ou no dinheiro. Você convive com muita gente que tem muito dinheiro e no final só tem dinheiro e eu acho isso a coisa mais triste que tem. Exato. É, e, e o exemplo arrasta, né?
1: Esses dois aí, o do Warren Buffett e o Charles. Ambos pensam no longo prazo, com 90 e tantos anos, né? Eles não, não querem ser imediatistas. Continuam pensando continuam no longo prazo. Não é, continuam
0: não sendo imediatistas.
1: Continuam <risos> não sendo imediatistas.
0: Então, devemos... Eu vi o, o, o documentário da vida dele. Eu fiquei impressionado. Tem umas coisas que ele faz... Não, que... esse... Não, esse é o eu eu download. Ah, é, tem na HBO, ah. ah, HBO, né? Uhum, como é, não sei o que lá Warren Buffett, sendo o Warren Buffett, é isso. E daí, é, eu acho engraçado como é que a vida dele é rotinizada, é toda rotinizada. foi levar no McDonald's, ele come que tá mais barato, <risos> todo dia de manhã o café da manhã dele. E ele fez, ele, ele tem uma coisa que eu fiquei impressionado, que eu nunca parei, nunca tinha parado para pensar nisso, que é, é ele tem no, 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 no escritório dele, no corredor do escritório Cartazes é, faz... com as matérias do jornal das crises que tiveram nos Estados Unidos, aquela crise de, de... de 29, 29, depois teve a crise de 2008. E aí perguntaram para ele: que você fica colocando isso aqui? É para lembrar que essas coisas acontecem.
1: Acontece, né? o, o, o imprevisto vai acontecer, né?
0: Exatamente. É, é, o, é aquele efeito Cisne Negro? Sim, que fala, né, sim. Assim, do... Do... Taleb.
1: Assim, Taleb. Sim. Ah, sim, Taleb. Também um ótimo autor, né? É, falando, fazendo o gancho da doação, o, o Buffett, se não me engano, Fábio me corrija se estiver enganado aqui, tinha uma, uma, uma teoria, assim, uma, uma linha de não doar enquanto ele estava construindo o patrimônio dele. Né? Pelo que eu já, já li e ouvi. Por quê? Porque aquele 5, 10% na mão dele, ele ia fazer virar muito mais. E, mais recentemente, quando, quando ele já estava bem estabelecido, aí sim, passou a doar e já tem uma, uma parte da fortuna dele expressiva, que é para doação já tá até endereçado. Então também é um pensamento. O cara não doou por um bom tempo, porque ele acreditava que ia multiplicar.
0: Mas também teve relação com a esposa dele. Posso estar enganado também. Mas parece que a esposa dele teve um tumor, não sei se foi um tumor de laringe, de cavidade oral, ela é, teve tá alguma sabe. coisa. Assim. Na verdade, ex-esposa, né? Ela não era mais casada com ele na época. E, e uma das coisas que ela pediu a ele foi que fizesse doação. Aí teve um, um, um momento que ele doou, sei lá, foram 14 bilhões de dólares. Foi um. Você sabe da história certinho, Fábio? Foi mais ou menos eu isso? Não, eu não
3: sei os valores, mas eu sei que quem, quem persuadiu ele a começar a fazer a doação foi a esposa, antes dele se não é divorciar, né? Ela pediu para outra mulher cuidar dele porque ela já não, não aguentava mais. <risos>
0: ele tinha uma personalidade difícil, interessante, interessante. assim. Mas começou com o um pedido da esposa dele. Isso, isso é o documentário Fala. Eu vou assistir. É muito interessante. E os livros estão anotados aqui.
3: Mas um, uma coisa muito, muito legal da história do Buffett, do Munger, e você tem depois Peter Lynch, uma série de gestores que fizeram muito dinheiro e, e, e fizeram muitas coisas boas, mas assim uma coisa que mostra e volta para o tópico da nossa conversa desde lá de trás é que o, o longo prazo te compensa. E você não precisa abdicar do curto prazo. Isso é uma coisa que quando eu comecei a fazer a parte de educação financeira, eu sempre bati, porque eu via muita gente vindo na internet, não, você tem que, em vez de você ir com a sua mulher nos restaurante japonês, compra ações e um dia os dividendos dessas ações vão te pagar o japa. Não, você tem que viver a vida. Só que você tem que saber os seus limites. O que a gente não pode fazer é viver além dos nossos limites, e os nossos limites não precisam ser os 100%, pode ser 80%. Entendeu? E se você se acostuma já com os 80%, quanto mais você cresce, mais você vai ter espaço para fazer as coisas e mais dos 20% você vai guardar. Porque hoje seus 20% pode ser 10%, amanhã seus 20% vão ser 100%, depois de amanhã seus 20% vão ser 300%, 500%. Você cresceu, o bolo todo cresceu, mas você já tem a disciplina de viver com menos do que você ganha, do menos do que você faz, e você investe isso. Divide isso dentro dos objetivos é importantíssimo também dentro de casa a gente ter segurança. Então, uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos que eu não sabia e com 35 anos eu aprendi, falei, caramba, seguro de vida, testamento, deixar sua vida organizada. Para quê? Para poder correr outros riscos. Eu vou investir, eu estou correndo risco nos investimentos. Então, se minha vida está organizada, eu tenho minha reserva de emergência, tenho um seguro de saúde, tenho um seguro de vida, meu testamento está bonitinho, eu posso tomar risco no investimento? Porque se a bolsa cai 40% e vai acontecer em algum momento, como foi em 2008, meu lado daqui está todo organizado, não tem problema. Ali é outro foco. É, vai ser para frente. Eu não vou me desesperar, não vou me matar, não vai prejudicar minha família. A organização é muito importante. Porque não adianta só ter a mentalidade. Então, quando eu cheguei aqui e falaram, oh, você tem que fazer um testamento e tem que ter um seguro de vida. Eu falei, por quê? Porque você mora só você e sua esposa. Se acontece alguma coisa com você... É, o Estado não vai ser responsável por ninguém. Então, você tem que ser... E se acontece alguma coisa com você e com a sua esposa, seus filhos vão ficar na mão do Estado até alguém chegar aqui para avisar que eram seus filhos, que eles são os responsáveis. Então, já deixa tudo pronto. Eu falava, cara, mas com 35 anos fazer testamento, seguro de vida? É, tem que fazer. Então, você vai aprendendo a se organizar. Hoje está tudo organizado, volto para a história. Perdi o emprego tudo mais, mas eu tinha seguro de vida, testamento, reserva de emergência. Você fala, cara, eu tenho tanto tempo para começar a poder respirar de novo e dar tranquilo. Ninguém vai perder o sono aqui em casa, ninguém vai fazer loucura. Todas essas pequenas peças do quebra-cabeça da sua organização são essenciais para o seu futuro. Você chega lá na frente e fala, cara, tudo valeu a pena. As 18 horas de trabalho, o que eu abdiquei para poder ter o sucesso na carreira e tudo mais, olha hoje. Uma coisa que mudou das gerações passadas para a nossa é que aposentadoria, liberdade, não é mais um, uma idade, é um número. E você pode chegar nesse número com 40, com 45, com 50, e não precisa parar, mas você vira seletivo. É o que eu falo, né, dando um pouco de spoiler da aula que eu vou dar na segunda-feira, é o que eu, vou, eu falo para os alunos. Você troca os não. Não é o não posso, não tenho... Não consigo, você troca para o não quero, não preciso, é uma troca. Você continua usando o não, mas é, sai do não negativo para o não. Puta, eu não quero mais 18 horas de consultório, eu não preciso trocar de apartamento agora, eu não preciso desse carro. Eu posso, mas não preciso, estou bem aqui onde eu estou. É isso que a gente busca, e hoje buscar isso não é mais uma data, uma idade, não. É um número, é se planejar para chegar naquele número que o seu não muda de figura. Você sai do não negativo para o não, olha, está no meu controle. Falar não, não, o meu consultório vai ser quarta e quinta, só. Vou fazer cirurgia de terça. Vou atender e fazer caridade toda quinta-feira. Você, você toma o controle da coisa. Por quê? Você construiu isso com o seu trabalho e tendo investimentos, investindo seu dinheiro. Pra ele. O dinheiro trabalha para a gente muito bem, viu? Saibam disso. Trabalha que é uma beleza o dinheiro para gente.
1: Temos que usar disso. Oh. <risos> é, acho que o longo prazo é um dos... Talvez das principais... É, dos principais ensinamentos de hoje aqui nessa conversa. Né? Pensar no longo prazo. Pensar que imprevistos acontecem. Né? Eu, há dois anos, fraturei a perna. Estava na residência ainda. É... Então, não afetou tanto... Né, tinha bolsa, tudo mais, sei o que Ainda não estava não completamente é, Independente Mas se fosse agora cara, Sim Do nada Eu, eu opero, preciso estar tá de pé operando Não consigo estar tá sentado Algumas especialidades conseguem é, Eu não E aí? Então o imprevisto acontece A única certeza é que ele vai acontecer Não sabe quando, mas ele vai acontecer é, Então talvez seja Uma, uma, uma boa maneira de de se motivar
0: Sim. pelo medo, né? Pelo medo. Depois que eu tive filho, eu comecei a ter medo de morrer, cara. É. Era um medo, é, era um medo que, um que, eu não, que eu não tinha antes. Escutei isso. Acho que engraçado. Eu não tinha esse medo antes. Se isso aconteceu contigo também, Fábio?
3: Pô, direto, cara.
0: E daí, e daí, eu, eu, até para dirigir. Eu não dirijo mais como dirigia antes. Eu só fico atento a muito mais coisas que eu ficava antes. Eu fico assim, cara, se acontecer alguma coisa comigo, cara, depende totalmente de mim. E a mulher, a mulher tá grávida do segundo filho. Pelo amor de Deus, não posso morrer. Até, imagina se alguém me assaltar velho, não me mata não, não posso morrer. Pelo, Pelo amor. amor de Deus, é, é um troço muito louco né cara. É. E o, Pô, filho, e o amanhã uma... vai chegar
1: né cara. Vai. No futuro, sem ele dúvida. vai chegar. Sem
0: dúvida.
1: Sim, sim. E um paralelo aqui né, é, hoje tem se falado muito da do envelhecer bem, como que você quer chegar lá na frente com saúde, com isso, com aquilo e até da nossa da nossa profissão já se fala muito sobre a saúde do médico, né, física e mental, para poder executar bem o que a gente se propõe a executar. Se o médico não está saudável, como que ele vai cuidar da saúde do outro? Exatamente, né. Inclusive, fui orador da minha turma da faculdade e falei isso sobre, é sério? Legal. Sobre, que... cara, eu falei assim, cuidem-se, né? Cuidem da sua saúde, do mental e do físico. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu, eu adicionaria um terceiro, da financeira. saúde financeira porque sem esse tripé não tem não tem como atuar bem você pode estar bem fisicamente emocionalmente é, mentalmente mas se o seu mês fecha você terminou o mês zerado ou devendo tem que começar outro mês para correr atrás tá, tá fora do balanço aí né? Sim. então talvez a gente devesse falar mais disso né Concordo. no nosso meio
0: é, eu tenho eu tenho uma dúvida dentro dessa questão do, do patrimônio. É... Um colega uma vez falou comigo uma coisa que me deixou com uma pulguinha. Ele falou assim Mas já era um senhor de idade, né? Ele falou assim, se eu, for, se, eu, se eu fosse mais inteligente, se eu tivesse tido mais experiência, mais contato com essa questão da educação financeira, eu tinha feito uma holding e tinha colocado tudo na holding. Olha gente. Eu consigo, fazer uma, eu consigo abrir uma holding? Uh. Eu acho que sim.
3: Fábio... <risos> consegue Fábio, hoje em dia hoje em dia como você é que funciona consegue... isso hoje em dia você consegue tudo tá hoje os instrumentos que existem para sucessão proteção patrimonial existem dezenas deles e o, a, a educação financeira te ajuda a entender isso e te ajuda a buscar essas coisas agora existem etapas da sua vida para fazer isso o grande problema é, por causa da falta de educação financeira, a pessoa nem dinheiro ou patrimônio tem suficiente e já quer jogar numa marro e tudo mais, que existem custos, entendeu? E custos anuais. Então, por isso que é importante ter a educação financeira, o básico, pelo menos, para saber o caminho a tomar, para escolher os profissionais corretos, nas horas corretas de decisões maiores, como um planejamento sucessório, um de blindagem patrimonial, para não entrar em roubada, tem um monte de gente oferecendo soluções mirabolantes para a turma. E a gente eu lido com mais de 11 mil lá na comunidade que chegam com trust disso, offshore daquilo. E você vai ver nada mais é do que um seguro com investimento cheio de taxa, uma porcaria. dona. você fala, cara, isso aqui é um lixo, você não precisa disso. E me diz uma coisa: qual que é o seu patrimônio? O cara não tem 100 mil dólares, você fala, pelo amor de Deus, né? Meu, tá com medo do quê? se nem dinheiro tem ainda, calma, constrói o patrimônio, tem etapas. Mas sim, hoje, você pode ter uma holding, você pode ter uma offshore, você pode ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, uma LLC e colocar tudo dentro dela. Existem dezenas de maneiras. A internet mostrou para a gente que o mundo é conectado. Tudo está interligado e a gente tem acesso a tudo hoje. A educação, a produtos mais eficientes de vários aspectos, Há várias coisas da medicina e a gente tem uma certeza que foi o Dr Lucas que tocou nesse ponto. A gente vai viver muito mais, mais do que os nossos pais, mais do que os nossos avós, porque a, a medicina avançou, a alimentação avançou, o sono, já, a gente já descobriu a importância do sono, do exercício físico, da luz solar, a gente vai viver mais. Para viver bem, a gente tem que se preparar hoje, porque a gente vai durar mais na Terra. E o governo nem tem dinheiro para ficar sustentando a gente. As previdências são todas no mundo inteiro quebradas. Aqui nos Estados Unidos elas são privadas, inclusive. O governo te dá outros tipos de incentivo para fazer. Então a gente precisa se preparar. E se Deus quiser, eu espero que todos tenham que se preparar para ter uma holding lá na frente, para ter uma offshore, para ter uma estrutura eficiente fiscal e tributária, para deixar de sucessão para os filhos. Mas sim, doutor, tudo é possível hoje em dia. E não precisa ser milionário. Mas eu recomendo já ter algum patrimônio porque existe custos. E esses custos não podem chegar a ser 1% do seu patrimônio, porque senão vai ser totalmente ineficiente, entendeu? É, é
0: interessante. É. Aí tem um
3: rebuscamento <risos> da coisa. Eficiência e tudo mais.
0: Eu não entendo nada disso aí. velho né? é. nossa Senhora.
1: Então vamos botar em coisas mais palpáveis aqui. né a Antes disso, antes disso, fazendo um, um gancho que o Fábio falou, sobre o nosso acesso à informação. Né? Hoje... A gente tem acesso a, a muita informação e consome mal, mas sim. temos o acesso.
0: E é, a procedência também, algumas é, são questionáveis,
1: né? Sim, sim, mas dentro de casa, né, da, da minha experiência. Meu pai, né, tem o early adopter e eu acho que meu pai era o late adopter das tecnologias. É, eu lembro de ser adolescente e ele se negar a usar cartão de crédito e, e não confiar em nenhum tipo de, de, de instrumento, né, de ferramenta financeira muito provavelmente pelo que ele viveu lá atrás, né? Daquela bagunça que foi o Brasil. E até outro dia tinha um celular tijolão, que nem vendia mais. Aí ele mudou para o smartphone porque não tinha mais do outro. E ele já tá aqui no celular, tá, no celular, tá vendo sobre essas coisas. É, minha mãe esses dias vem me perguntar sobre investimentos e tudo mais, que ela sabe que eu gosto. Então, cara, fazendo um paralelo. Hoje você sabe o que você come. Você tem acesso às informações. Ah, aqui tem gordura, tem isso, tem aquilo. É bom, é ruim. Os instrumentos e ferramentas financeiras. O que, que a gente sabe?
0: É você, por exemplo. Faz nada. Sim, eu dei uma, eu dei uma lidinha em algumas coisas para tirar dúvida. Aprender o que é renda fixa, renda variável. Sim, mas é por isso que a gente tem que se informar. Mas assim, você perdeu uma coisa Para na hora coisa que estiver no cardápio... Né?
1: A gente sabe, ah, isso aqui vai me levar pra lá, isso aí, isso é furado.
0: Não, e às vezes eu abri o aplicativo, só de curiosidade por poder, né? Tá lá. Fundo Trust, gesto, é, Back. Sempre tem um. Eu falei, gente, os nomes lindos, uma palavra linda. É. Eu não faço a menor ideia do que isso significa. Aí eu vi lá taxa disso, taxa daquilo, foi gente, eu não sei, vale a pena deixar aqui. E eu não tinha ninguém pra consultar, né, cara? Então, é, é difícil.
1: Mas, mas então, para uma parte mais prática, quer, quer falar alguma coisa, Fabio? Não, não, aí? pode não? falar, pode falar. É. Porque estamos falando de ideias e conceitos e tal, mas quem está ouvindo ali, né? Sim. Tá, mas e aí? O que eu faço? Né? Então, uma dúvida minha que eu tinha, né? já não tenho mais, mas vou falar para o Fábio falar a respeito, que tem no curso do Bruno e tal, é... não sei nada sobre finanças, mas quero acertar minha vida aqui. Vamos supor que eu não tenho dívidas. Médico recém-formado, comecei, não tenho dívidas, vou começar a ganhar dinheiro. Quanto do que eu ganho eu devo guardar. Quanto do que eu ganho tá ok eu gastar com, com serviços básicos? Será que eu preciso guardar alguma coisa para a minha formação, para a educação? Queria que você desse uma pincelada nisso aí, Fabio. por favor.
3: Não, Eu acho que sim. Eu acho que aquilo, eu parto do princípio que a gente tem que colocar necessidades básicas em primeiro lugar, mas as nossas necessidades básicas elas não podem passar de 50% do nosso salário. Então, tem que ser honesto, entendeu? Estou começando minha vida, estou trabalhando em São Paulo, vamos supor, fiz a residência, estou morando em São Paulo, trabalho no HC ali perto da Paulista, não sei o quê. Meu, ganho 5 mil, estou chutando um valor. Não dá para eu morar no Jardins, entendeu? Faz parte. A vida é uma construção. O problema é que a gente não está com... A gente não respeita as etapas. Então, se eu preciso morar em São Paulo para trabalhar, eu tenho que usar... O meu aluguel não pode chegar a ser 40% do meu salário, porque tem que sobrar. E faz parte. Hoje em dia você tem as facilidades, vai ter mais metrô, vai ter que usar transporte público, são fases. E que essas fases te façam ter o desejo de crescer, de ser melhor e de ganhar mais, de fazer mais, né? vou tentar não usar a palavra ganhar, para poder morar mais perto do trabalho. O próprio exemplo do doutor Adolfo falou ele vai andando, mas ele morava na Baixada, se sacrificou um monte. A gente tem o um exemplo, do, todo mundo hoje admira muito, escuta a história do Flávio Augusto, que fez lá o Wise, fez o Orlando. O cara pegava o um ônibus lotado aí no Rio. Eu não sou do Rio, minha mãe é carioca, mas eu não sou do Rio, eu não fui muito para o Rio. Eu não sei os lugares, mas eu fico imaginando. Só de falar de transporte público no Brasil já dá arrepio, urticária. Nossa, tá mas foram sacrifícios, e aquilo tem que ser, servir de combustão para você fazer mais, querer trabalhar mais, ganhar mais, para poder ir chegando cada vez melhor. O que não dá é a gente achar, e eu tenho um exemplo disso na família, que não, eu, eu sempre morei no Itaim, eu tenho que morar no Itaim. Não, você não tem condições de morar no Itaim hoje. Sinto muito. Você tem que adaptar a realidade, sabe por quê? Porque você pode até ter o um salário suficiente para pagar o seu aluguel no Itaim, só que você só vai conseguir fazer isso. Aí você quer sair do trabalho e ficar só dentro de casa, porque você não pode fazer mais nada e comer, é. você vai ter que comer sanduba e, e, e ar de vez em quando, porque a conta não fecha. Então, não tem uma regra, mas assim, você tem que sobrar, ou o seu boleto dos investimentos tem que estar no meio, nem que sejam 100 reais. crie o hábito. Criar o hábito é muito importante. No começo as pessoas falam, ai, mas eu não consigo guardar nada. Vamos ver se você não consegue guardar nada. Quanto você gasta de coisas de supérfluo? Você vai ver lá, tem 25% do salário, 20% do salário é supérfluo. Ah, mas eu não posso me permitir. Não, você pode. Faz o seguinte, 10 vira um boleto e vamos ver o que dá para melhorar. Porque dá para melhorar muita coisa. E quando você começa a olhar e ter um senso crítico a você mesmo, você vê que você pode cortar algumas coisas que não são necessárias, você pode fazer algum sacrifício ou pode fazer até melhor ainda. Essa ferramenta que nós estamos nos comunicando é uma máquina de dinheiro. Hoje eu vivo da internet. Você pode fazer o que falam do trabalho depois do trabalho. Pagam, se eu não me engano, 200 reais ou cento e poucos reais por vídeo legendado. Você pode legendar vídeo. Você pode fazer uma arte. Você pode fazer tal coisa. Trabalho não falta. Tem que querer. O que a gente não pode é se privar de ter o orgulho de... Não, isso não é para mim. Eu não posso. Eu tenho que morar perto do trabalho. Não, você tem que se adaptar à sua realidade. O seu, seu salário é um. Ele tem que, tem que dar para tudo... Isso possivelmente tem que dar para você investir Ou que invista em conhecimento Enquanto você não consegue investir seu dinheiro Pensando no futuro Para você começar a fazer mais dinheiro Mais rápido do que a média E é a maneira de você evoluir O problema é que a gente mal começa a ganhar Porque isso é cultural no Brasil A gente já quer dar, aumentar O nosso nível de vida aumenta, E às vezes nem é necessário E é aí que está a importância do hábito Porque se você já está fazendo as coisas Desde o começo você cresce com esse hábito e fica muito mais fácil.
1: Esse exercício de autoavaliação acho que é fundamental, ver onde você está, que momento da vida, que etapa você está da construção do teu patrimônio
0: também. É... Acordar para a realidade, né, cara? Sim, sim. O Tiago Nigro, ele, ele, ele fala uma coisa, eu, foi algum vídeo que eu vi, um corte, eu não lembro agora, mas é, ele fala assim, o investimento, ele não ele não te deixa milionário. Ele o acelera caminho. o seu enriquecimento. Isso. O que vai te deixar rico é ganhar dinheiro. Ah, sim. Então você precisa descobrir mais formas de ganhar dinheiro. E posso estar enganado, mas é empreendendo. Sim. Você tem que empreender. Você pode até tipo otimizar alguma coisa dentro do que você trabalha. Ah, posso fazer um curso que vai me dar um know-how aqui e colar. Mas você tem que descobrir estratégias de empreendimento para poder ganhar um extra. Estou errado, Fábio?
3: Tem, tem esse ponto, mas você também pode fazer dentro da sua profissão renda extra. No caso de vocês, a história de plantão, pegar um dia e falar meu vou dar mais plantão agora e com o dinheiro do plantão vou fazer tal coisa para melhorar, ou até educar, ensinar, pegar lá, você é muito bom em alguma coisa, fazer, dar aula para residência, dar aula para quem está na faculdade, aula particular, buscar coisas que você possa usar o seu expertise para fazer uma renda extra. Mas sim, o princípio é, o investimento não é o investimento que vai te enriquecer. O investimento ele vai te ajudar a preservar e multiplicar o patrimônio. Agora, se não tiver um, alguma coisa pingando lá e ajudando o bolo a crescer, não, faz, não vai fazer sentido nenhum. O Buffett faz isso desde que nasceu. Você viu o documentário, os, os centavos que ele ganhava entregando o jornal, ele guardava. Aí ganhou Verdade. o primeiro dólar, aí começou a comprar ação, ele nunca parou de trabalhar. As pessoas ficam com aquela... Ligeira impressão, ah, tá vendo? Investiu e tá ganhando. Não, ele continuou trabalhando, investindo o dinheiro que ele ganha, fazia no trabalho, e o trabalho dele, é do, depois de um tempo, foi ser investidor. Mas na faculdade ele dava aula particular, ele ajudava os caras e cobrava, ele ajudava, ele era assistente do professor, do Benjamin Graham. Então, tem toda uma construção do trabalho depois do trabalho. Foi o que eu fiz para poder hoje estar tá aqui. Eu trabalhava num banco, ganhava muito bem, mas fui ser suporte do Bruno Perini para entender como que era isso, responder pergunta ir melhorando, e moldando. Depois eu fui para uma outra empresa de educação financeira que era mais para a parte de trading, e era o banco, era um, era o outro, aí tem que largar o banco, vem para a Avenue. É um trabalho depois do trabalho, não tem vergonha nenhuma. A gente no Brasil, a gente pensa muito no que os outros vão pensar da gente. E trabalhar, ninguém tem que ter vergonha de trabalhar, por qualquer trabalho que seja entendeu? Você está buscando um objetivo, o que você não pode é ficar refém daquilo. Você não vai se sacrificar sem uma causa. Ou você vai se sacrificar por uma necessidade, ou você vai se sacrificar porque você quer sair da sua situação. E a hora que você sai da situação, você tem um plano. Eu quero ser melhor, porque eu quero pôr meus filhos em tal escola, porque depois eu quero poder ter, levar meus filhos para tal coisa, e eu vou fazer o que for necessário para isso dentro da minha capacidade o conhecimento para um monte de coisa vocês têm. É também aprender a monetizar o conhecimento. Eu nunca imaginei que eu ia ser educador financeiro, consultor financeiro. Eu trabalhava com banco. Meus clientes eram institucionais. Eu falava outra linguagem. E eu descobri que, cara, quando eu ia pensar que hoje, em três anos na profissão, eu já dei aula para mais de 10 mil alunos. Tem professor meu do colégio que tem 30 anos de carreira que não deu aula para 10 mil alunos. Então, são coisas que a internet é um paraíso para isso. O Bruno fala no curso, o Lucas escutou, a internet para a gente é o petróleo para a turma lá atrás. É. é só descobrir o nosso poço, entendeu? E, e, e usar isso. Sim. E hoje você não está na internet
1: você não, não existe, né? Exato. Essa é a frase. É... Sobre os hábitos, vou, vou dar um relato pessoal. Né? Hábito de, de se pagar primeiro, seu boleto primeiro. E é uma coisa que eu acho que o Bruno fala no curso também. Cara, é quase que um vício, um bom vício. Você, o, o mês que eu, que eu acabo guardando menos do que eu tava acostumado, guardando, investindo, né? Me dá um... Putz, caramba, cara. Faz falta. Você fica com vontade de... Não, eu vou dar uma segurada aqui na conta e vira um, um, um ciclo virtuoso, provavelmente. Que você vai se policiando e tudo mais. É, mas... Mais um passo atrás, Fábio. Alguém que está começando agora. É, organizei minhas contas. Tá? Então, fui atrás de pesquisar, ou fazer um curso, aprendi sobre o, a educação financeira básica. né? Aquela coisa do ganho tanto, gasto tanto, tenho que cortar aqui, cortar ali. Já, já fiz essa, essa etapa. Quero começar a guardar o dinheiro. Para o longo prazo, pensando no longo prazo. Como que eu começo? O que que eu... Que instrumentos?
3: Eita, não tá não, sem não, som. Tá aqui. sem som. Opa, desculpa. Ah, voltou. Ah. Agora foi. A primeira coisa que a gente recomenda aqui no Brasil é começar pela mãe de todas as mães, que só o brasileiro tem acesso, chamado Selic, né? Taxa de oh, juros céu,
0: selic. eu ia chutar isso.
3: É. Começa pela renda fixa. Hoje em dia você tem acesso ao Tesouro Direto, que é o site do, do governo, você vai ter que abrir uma conta numa corretora, mas começa com a renda fixa, um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, que é um título pós-fixado. Por que começa com a renda fixa? Porque você precisa também treinar agora a segunda parte. Você já fez a, a, a primeira parte, que é sei meu orçamento, sei quanto eu gasto, quanto eu posso investir, vou viver com isso para poder investir todo mês isso. Agora você vai acostumar que o dinheiro... você Investir é uma coisa muito solitária. você Não, não é palpável. Você não é. vê. Não é como você compra um carro, você mexe nele. Você planta uma árvore, você vê ela crescendo. Você está tá vendo um número numa tela que você nem sabe onde está esse número, onde está essa tela, o que está que acontecendo. Então o Tesouro selic é um negocinho que vai render todo dia um pouquinho. Ou um CDB vai render todo dia um pouquinho. Você vai vendo que isso é um processo que funciona. E é bem pouquinho. A taxa pode estar 14% no ano. Mas todo dia vai um pouquinhozinho vai mudar ali no seu Você salão. vê aumentando. É. Então, isso já começa a te dar uma, uma, um conforto. De falar, ah, isso aqui funciona, vou ver, vou ver. E vai testando. E isso é um círculo vicioso do bem também, porque vai fazer você querer estudar os outros instrumentos. Aí você tem os títulos pré-fixados que é um que você trava a sua taxa. E se você não fizer nada até o vencimento, você vai receber justamente aquilo. Aí você vai descobrir que a renda fixa de pré-fixado ela não é fixa porque ela é fixa se você resgatar no vencimento. Mas durante a vida do título, a taxa vai oscilar, que nem nós estamos vendo agora no Brasil. A gente está fazendo esse bate-papo no último dia de junho de 2023. O barulho no país é ter que cortar juros, a Selic está alta. Então imagina, a taxa de juros vai cair. Quem já está com a taxa travada vai ter oportunidade de no meio do caminho com essa taxa caindo, de repente, rentabilizar aquele, aquele título muito mais vendendo ele antes do vencimento, porque tem todo um mecanismo, que é uma coisa que você estuda com o tempo, chama marcação a mercado, que é quanto vale meu título hoje, dado que a taxa de juros mexeu. E vocês vão aprendendo tudo isso devagarzinho. Então, você começa na segurança, vendo o dinheiro rentabilizar, aí você vai olhando os outros instrumentos que você trava a taxa, ou você vai para um outro instrumento que é muito bom para o brasileiro, porque é a nossa herança, fundos imobiliários, que é basicamente você está comprando... Ações, né? Comprando frações de propriedades, e você todo mês recebe um, um suposto aluguel, que é o dividendo pago pelo fundo imobiliário, e você consegue ver, porque você vai pegar a sua esposa, vai dirigir, vai passar pelo barra shopping e falar: A gente é dono de um pedaço disso daqui. Vai passar lá pelo outro, pelo prédio <risos> não, não sei das quantas, ó, oh, a gente é dono de um pouquinho disso daqui. E olha, amor, pinga todo mês um aluguelzinho referente a isso, a aquilo. São coisas tangíveis que vão te treinando Sim. a entender. E aos poucos você vai... e É o começo. Você vai vendo já vai estar falando de investimento no exterior, de ETF disso e daquilo de moeda. O primeiro passo é começar com uma coisa segura, que vai rentabilizando devagar, que você vai entendendo e que vai te dando vontade de aprofundar o conhecimento. Esse Legal. é o primeiro passo.
1: Legal. Essa coisa do tangível, né? eu brinco com a Laís. Quando a gente vai para o interior, é... para no pedágio eu falo ó, CCR. Isso aqui, um, alguma coisinha aí vem, vai vir para mim. <risos> que é a criação da CCR. Aí passa pela clabinha fala, ó, aquele tijolinho ali, ó. Aquele, aquele ali é meu. Dá essa sensação. E, e vai te motivando. Sócio? Sim, você passa a ser sócio, né? Fabio, eu queria te fazer outra pergunta. É, algo que tá em alta aí também Previdência privada. É, qual o espaço disso aí pra gente? É um objetivo começar o quanto antes, botei na renda fixa, já procuro uma previdência privada, espera um pouco, o que, que você acha?
3: Eu acho que a previdência privada ela é um instrumento que você vai usar para eficiência tributária, porque um dos planos te deixa bater 12% do imposto de renda, você vai aprender isso e é isso que você tem que usar. Agora, eu não usaria a previdência privada como sendo algo que vai te garantir o futuro. Não, eu usaria uma previdência privada no Brasil, tá? falando de Brasil, eu não sou um estudioso de previdência privada, porque eu não moro aí, eu nunca me aprofundei, tanto que no curso quem dá aula é o Bruno, quem responde perguntas sobre isso é o resto da equipe, eu foco na parte que eu sou melhor, mas eu sei que um dos planos, não sei se é o PGBL ou VGBL, você pode abater até 12% no seu imposto de renda e traz uma eficiência PGB. tributária, então isso é essencial, tudo, tudo, vocês médicos devem saber melhor do que eu na profissão de vocês, mas tudo que traz eficiência para o seu dinheiro, onde você vai ter uma rentabilidade com risco menor e vai abater imposto, é tudo é sempre bem-vindo. Então, eu sei que o PGBL tem 12% de abatimento, você bate até 12% de IR, então, faça isso para ter mais eficiência, vai pagar menos imposto. É necessário ter? É necessário ter, porque também é outra coisa. Previdência é um boleto mensal, né?
1: Exato. Você Exato. cria seu vício. Exato. Exatamente. E te obriga a pagar, né?
3: Exatamente.
1: É. Uma vez um amigo falando sobre. Não é? Acho que era consórcio, não sei o que era. Eu falei, mas por que você faz? Ele falou, cara, porque me obriga a pagar. Vem o um boleto lá.
0: Se, eu, ia falar, se, essa eu, se eu dependesse
1: de mim pra guardar, não guardava.
0: Eu comecei o consórcio por causa disso. Ah, aí. É. Da Demicon. É o que é. Aí, eu vou, aí vai entrar numa pergunta que eu queria fazer pra ele: Polêmica. Comprar apartamento. Vou alugar um apartamento. Boa, boa pergunta.
3: Cara, eu, eu vou voltar para o princípio da família. Isso depende. É óbvio que eu não quero que você assuma uma dívida que você não pode honrar. Então, óbvio, se você falar para mim que você quer comprar um apartamento no Leblon de 5 milhões de reais, vai pagar 14, seu salário é 16, eu vou falar, você assim, está louco, você não vai fazer isso. Ainda mais agora com 14 de juros. Mas eu tiro o investimento em imóveis do lado financeiro e leva para o lado humano. Te dou um exemplo na minha casa. A minha esposa perdeu o pai cedo, ela perdeu o pai quando ela tinha 14 anos, a mãe virou a chefe da família, era que trabalhava, ela tem três irmãos, e a família herdou várias propriedades. Então ela é uma pessoa, a minha esposa, que ela tem grande dificuldade de não ter a casa dela. Desde que a gente mudou para os Estados Unidos, como a gente é um pouco nômade, eu não comprei uma casa, não tinha condições e, por enquanto, não achei o lugar que eu quero passar o resto da minha vida, a gente está próximo disso, talvez não seja Miami e a primeira coisa que eu vou fazer na hora que a gente achar esse lugar é dar uma casa para minha esposa, porque para a vida dela é essencial ter uma casa dentro das condições que a gente tiver para poder comprar essa casa mas casa é um bem que faz bem se faz bem para o casal, eu não sou a contra não, não assumo essa dívida, é um absurdo, não é para paz de espírito da família e para construção dela então nesse aspecto se cabe no seu orçamento, faça, porque é, é outro, são outros valores, entendeu? Eu abro mão de outras coisas, mas eu tenho prioridade hoje, me perguntar é, a partir do momento que a gente decidir onde a gente vai ficar, é comprar uma casa e falar para minha esposa, ó, está aqui a nossa casa, ela é sua, faz o que você achar que tem que fazer, porque eu sei a importância que tem na vida dela isso. Então, nesse aspecto, tem que ver esse lado humano também. Óbvio, né? é, óbvio é. que se ela virar para mim, que é uma mansão em Beverly Hills, eu vou falar, so sorry, não, não, não é isso que eu estou falando. Mas eu, eu não levo para o lado do dinheiro isso. Se cabe na conta, eu faria pela paz que eu sei que vai trazer para ela, pelo bem-estar, Mãe dos meus filhos. Você está indo para o segundo, você sabe muito bem como também muda isso no Sim. casamento, a hora que você começa a ter os, os filhos ali. Mas tem que saber fazer conta. Eu acho que tudo é questão de matemática, mas... A decisão para mim é muito mais pessoal em termos de importância para a estrutura familiar do que financeira.
0: Fantástico. É aquela. Eu posso estar. Não sei se o termo correto é esse, mas. É, é, uma, é tipo uma sensação de pertencimento. O ter, ter a casa? É. é você ter um Sim. imóvel seu. Se eu pertenço a esse lugar, isso aqui é meu. Sim. E eu faço o que eu quiser aqui dentro. Sim. É, eu acho que, que é isso que permeia o pensamento da maioria das pessoas Que quer ter um imóvel Isso pra mim, esposa é muito importante também é. Ela quer uma casa, ela quer um apartamento O sonho dela na verdade é uma casa de vila né? Falei, uma casa de vila em Copacabana? Você tá de sacanagem comigo <risos> Mas tudo bem, pior que nós achamos uma em Botafogo Que é muito boa Mas é, Copacabana é muito escasso É só é. apartamento, né? Prédio, prédio, prédio. E quando você acha, normalmente são grandes Mas são muito antigas e muito caras, então é um, é, é, um, é um pouco difícil, mas eu concordo. Apesar de eu não entender muito investimento, eu concordo absolutamente com o que você falou, Fábio.
1: É
3: adentro intangível aí, né? Não dá para só responder com conta essa não. pergunta. Não dá. Tem, tem coisas que não dá para fazer não. conta e a gente tem que saber separar. Porque se precisar, é aquilo. Eu tenho certeza que o doutor, se precisar, vai trabalhar mais para poder pagar a casa, para dar esse conforto para a esposa, porque ela é mãe dos seus filhos, como eu faria aqui na minha casa e farei, se necessário, a hora que chegar. A, hora... a gente só precisa achar o lugar. Porque a gente morou em Canérica quando eu trabalhava em Nova York, viemos para Miami por causa do emprego e ficamos aqui mais um ano agora por causa dos meninos, que também entra naquele paradoxo do vai mudar de novo, eles já estão fazendo amigos e tudo mais, mas a gente não se sente pertencidos aqui. Não é o lugar que eu gostaria de passar o resto da minha vida. Posso mudar isso no meio do caminho? Talvez, mas por enquanto eu acho que a gente tem que buscar um outro lugar. A hora que a gente achar esse lugar, eu farei o possível, porque é isso que você falou, doutor. É importante para ela. Sim. E eu sei o quanto é importante para ela. Ela já está sacrificando já há 10 anos morando de aluguel, não que a gente more mal, muito pelo contrário, nunca moramos mal, né? Né? mas é não se sentir pertencida de aquela coisa, que é pôr um quadro na parede e fica pensando três vezes, porque pô, por, por a parede, daqui é a é pouco... É. São essas Exatamente.
0: coisas. E ela gosta de pendurar coisas na casa inteira.
3: Só muda o endereço, viu? Só muda é. o endereço.
0: É bem isso mesmo. Uhum. É bem isso é. mesmo. Assim que a gente mudou, ela, a primeira coisa que ela falou: não, vou botar o quadro aqui, ali, ali, ali. Ele falou, cara, que Quero deixar com a nossa cara. Cabe isso tudo <risos> de, na parede. Eu falei, bom, é outra coisa, né? O apartamento é nosso. É. Então você sempre fica naquela. Cuidado pra não furar demais, né? <risos> Imagina.
3: Sim. É duro. É isso
0: mesmo. Olá. Hum...
1: fazer um exercício aqui. Quanto que tá o plantão aqui de cirurgia
0: geral no Rio? Acho que em 12 horas Tá 1.200 reais, 1.300 reais São Paulo paga um pouco melhor que eu
1: É, um pouquinho mais, mas por aí também E, e clínico, por aí também né? É a mesma coisa, né ah. CTI, tá, tá, tá tudo nessa faixa Cara, logo que eu, que eu me formei né, Fiquei pensando muito nisso Selic subindo e tudo mais Então hoje aí a Selic vai estar tá rendendo aí 13,75, né Você Vai investir, vai pagar imposto Vai ficar com uns 11 ali, ó, Fábio
3: Mais ou menos por aí uhum.
1: Beleza Pense que uma vez por mês você vai dar um plantão, não é para você. Sim. É para o seu eu do futuro. Né? Então você guarda o seu 1.200 ali. Uns 12 meses, né? Vezes 12. É... No ano seguinte, cara, esses 12 plantões que você deram, se você botar na, no tesouro direto, o investimento mais, mais seguro, né? Tem o risco na ação, ele vai te dar um plantão. Os 12 plantões que você deram vão te dar um plantão no ano seguinte. E aí, no ano seguinte, você também dá mais 12. Que no outro ano já vão dar dois e alguma coisa. plantões vai dar um pouco mais, é uma conta de padaria. Né? Sim, claro. Isso é incrível, cara. Eu, às vezes, falo com a com, com minha namorada sobre isso e ela, eu acho que ela nem entende o tanto que eu fico assim. Está incrível que é isso.
3: <risos> é o dinheiro trabalhando para você. Não, eu tenho um caso aqui real Eu tenho um médico, um cara bem sucedido Um patrimônio de quase 5 milhões de reais E um cara que caiu na mão dos assessores errados Então ele tinha uma carteira Tem uma carteira de quase 5 milhões de reais E estava perdendo 8% na carteira dele Porque tinha um monte de produto que o assessor queria vender Para ganhar comissão e que não tinha nada a ver Nem com o perfil do médico e nem necessidade e você tem que zerar essas coisas na dor, porque você está perdendo dinheiro. E perder é, dói para qualquer coisa. Quando é dinheiro, dói triplicado. E eu só fiz esse exercício com ele. Eu montei uma planilha, perguntei da rotina dele. Né? Como é sua rotina? Acorda de madrugada, vou lá. Eu falei, quanto você faz por mês? Ele falou, faço o X. Eu falei, se a gente limpar tudo agora, você vai ficar com um pouco mais de 4 milhões e meio de reais líquido. Está na mão isso daí te dá hoje, hoje 45 mil reais de salário por mês, o seu dinheiro. Quanto você falou que você faz por mês? Aí ele parou, o professor falou, como assim 45? Foi 1% líquido todo mês no seu bolso, até a taxa cair. Isso faz uns meses já, agora a taxa vai cair, mas já deu para fazer muita coisa diferente. 45 mil reais por mês. É. Tem pessoas que não precisam fazer mais nada da vida. Isso é mágico. Isso é fantástico. E são coisas que a gente não tem noção porque a, a gente não pensa nessas horas, porque o dinheiro deixa a gente um pouco irracional também. Sim, tem muito Mas se, se você for pensar hoje no Brasil, com a renda fixa, o imposto e tudo mais, sendo razoavelmente conservador, você consegue aí 0,8% líquido, 0,7% líquido ao mês, um milhão de reais por mês vai estar te pagando seis pau de salário? 6.500, o quanto já não ajuda na vida de complemento de renda, e o melhor, né? Você deixa esse, esse rendimento, porque também tem outra beleza no Brasil, que os juros fazem que não faz aqui fora. Aqui fora é juros sobre o principal. Você coloca um milhão a 10%, todo ano vai te render 100. Porque é 10% de um milhão. No Brasil, não. É, no primeiro ano, rende 100. No segundo ano, é 10% em cima do 1.100. Depois é 10% em cima do que foi o outro. É juros compostos. Então você já ainda está adicionando, quando você deixa um milhão investido, e eu gosto de falar um milhão porque tem que ser um número alto para a pessoa entender, um milhão rendendo aí quase 1% ao mês, você está turbinando os seus investimentos em praticamente 10 pau por mês para render mais ainda. E é uma multiplicação que a, o gráfico ele não fica uma reta, ele faz assim, zoom. ele vem em uma curvatura e explode, porque é o fator exponencial que com o tempo que te ajuda muito. Então, tendo essa consciência e visualizando essas coisas, tem gente que fala assim, aí, se eu tenho 2 milhões de reais, então você está me falando que eu tenho 20 mil reais no bolso todo mês? É, 20 mil reais no bolso todo mês.
1: E sem diminuir o principal.
3: Sem diminuir o principal.
1: <risos> Sensacional.
0: Eu Sensacional. posso, eu quero te fazer uma pergunta, vai fugir um pouco do, do escopo da, da, da nossa conversa, mas é, é uma curiosidade que eu tenho, se você não quiser responder eu vou entender, tá, Fábio? Tá. Mas é, o que esperar da economia do Brasil para 2023,
3: 2024? Compra dólar. Você <risos> vai eu um é, Eu saí do Brasil por causa desse pessoal que está no poder de novo. Eu saí em 2014, na primeira oportunidade que eu tive, eu prometi, eu pedi para minha mulher, falei, eu não quero meus filhos sendo criados, porque eu sabia que o Brasil ia cair na mão dessa turma. Infelizmente, vocês estão vendo hoje, quando a gente grava dia 30, o Foro de São Paulo está aí em Brasília. E o cara falando que família, pátria, não tem nada a ver, que tem que, ser, que tem que se orgulhar de ser chamado de comunista. Hoje eles cortaram o combustível porque vai subir impostos. Agora a Petrobras já vende gasolina mais barato do que ela importa para poder fechar a conta. Ninguém quer o bem do Brasil. Vão derrubar juros, vão tentar fazer as coisas. Vai dar certo por seis meses. Depois vai explodir tudo de novo. Eu quero ser otimista com o Brasil, mas minha maneira de ser otimista com o Brasil é educar o máximo possível de pessoas para proteger o dinheiro delas. E protegendo como que é, investindo fora, infelizmente. Esse dólar a 4,80, como ele fechou hoje, tá de graça. Infelizmente, no longo prazo, eu digo longo prazo para é o Brasil, ao final do ano que vem, começo de 2025. Isso vai ficar gravado, vocês podem me cobrar Vai estar lá, vai estar seis, seis e meio, sete. O Brasil, infelizmente, não foi feito para dar certo enquanto tiver esse sistema político. É um sistema político errado. Vocês vivem, você, doutor, vive no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um grande exemplo disso, dos últimos quatro governadores todos presos. Esse prefeito que escapou da bala de não ser preso, não sei como, mas é um fanfarrão o Dudu, fanfarrão. A gente não tem um político que pensa em melhorar o país. Os que chegam lá para tentar são jantados pelo sistema. Ontem já tinha a primeira-dama na capa com a futura senadora que vai pegar o lugar do Moro, que nem caçado foi ainda, mas já é dado o que vai ser. Então, assim, a gente é um país que a gente se esforça para dar errado. É uma pena, porque o brasileiro tem um potencial, uma resiliência e uma capacidade de ser melhor que é impressionante. Se o, se o brasileiro não tivesse os políticos que tem, o Brasil era dono do mundo, porque não existe um povo igual ao povo brasileiro. Eu vejo vários por aqui, eu estou há 10 anos fora, eu vi a cara que meu, nunca tinha passado frio na vida lá em Canérica, temperatura negativa, dando aula, dando show. Só que a gente, infelizmente, tem um sistema político, que pre... e agora um judiciário, que ajuda nisso. A economia não vai se ajudar. Não vamos ter China crescendo e comprando tudo que podia. A gente tem um mundo com inflação mais alta, um mundo com juros mais altos, que vai sofrer como está sofrendo. A Europa está em recessão, os Estados Unidos estão tá com esse... A bolsa sobe, mas a economia aqui não está fácil. Inflação, juros altos, moradia cara, a conta do americano só se endivida. Tem um trilhão de dívida de americano já esse ano em cartão de crédito. Essa bolha vai estourar em algum momento. E eu não estou falando da bolsa, dos ativos, porque aquilo tem vida própria, eu estou falando da economia em si. A vida para o americano está dura. O Brasil se fez em 2003, eu estava eu no mercado. 2003, eu entrei em 98, eu peguei o primeiro governo, o segundo governo. Era uma Ferrari sendo dirigida por um barbeiro. A gente podia ter dado outro pulo, outro salto de qualidade. O país era para estar igual a China em termos de crescimento, de desenvolvimento, não. A gente é muito concentrado em Brasília. Para mim, em Brasília é o maior erro que existe. O Brasil tinha que ter a capital aí onde vocês moram, no Rio de Janeiro, que é perto do povo, o povo que produz, São Paulo, Rio, é onde está a massa do Brasil. Todo mundo vem para trabalhar nesses lugares. Traz a capital para perto do povo para esses caras se sentirem intimidados. Eles ficam ilhados lá e fazem um monte de besteira. Vão fazer uma reforma tributária para inglês ver. Tinha que fazer uma reforma administrativa. A gente tem uma máquina ineficiente. Por isso que a taxa de juros é alta. Um fiscal que não fecha. A gente vai ter anunciar o déficit hoje maior do que o esperado. A conta não vai fechar. Enquanto isso, são 700 milhões para refinaria na, na Argentina, gaseoduto, vai dar dinheiro para não sei aonde. Infelizmente, por isso que eu tento educar todo mundo. Façam o seu, protejam o seu patrimônio, comprem dólar. Investir no, investir no exterior hoje é uma necessidade para preservar o poder de compra, porque nós somos consumidores globais, todo mundo tem um telefone importado, um carro importado, o trigo é em dólar, o café é em dólar, tudo ao nosso redor permeia pelo dólar, gasolina, o petróleo é em dólar, mas principalmente para proteger da insegurança que está virando o país. É, eu rezo para estar tá totalmente errado, alguém ver esse podcast daqui a seis meses e falar esse cara é um, errou tudo, e eu vou estar muito feliz de estar errado, mas a direção que a gente toma como país é muito preocupante. E é um sistema, porque não é só quem está no poder hoje, é quem permitiu que voltasse para o poder, o sistema todo é podre. Então eu falo para todo mundo, protejam o seu patrimônio, invistam fora, é totalmente legal. Aquilo que o Lucas falou no começo, a gente fica com a sensação, não, investir fora é legal, o dinheiro sai pelo Banco Central... Ter uma conta numa corretora que te dê acesso ao mercado global é legal, você, você declara no seu imposto de renda, você paga os impostos, não tem nada ilegal. O que é ilegal e imoral é a maneira que as pessoas que lideram o país tocam isso daí, é uma pena. A gente falar em fim da fome em 2023, eu escuto esse discurso desde 89, pelas mesmas pessoas que até hoje nada fizeram. Então, assim, é meio que absurdo. E vão fazer o quê? Aumentar imposto, reclamar de um monte de coisa e vai ficar empurrando com a barriga enquanto financia essa turma que está aí. Estão aí em Brasília essa semana, fazendo todos esses discursos. Então, eu espero estar errado, mas eu não sou otimista. A gente vai ter um ano bom, porque vão cortar Selic, vão fazer aquela injeção, como todo o começo. Olha como foi 2003, olha como foi 2008, olha como foi 2012. Todo o começo é assim. O problema é o final e a herança que fica depois.
1: Comprei dólar. E tem, <risos> e tem aquela coisa, né, do, do cara que diz assim, ah, mas eu vivo em reais. Por que que eu vou comprar dólar? Aí tem aquele exercício também, né? Você acorda, o despertador tocou no seu celular da Apple, né? Aí você não quer sair da cama, entrar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nada disso é brasileiro até agora. Aí você vai pro banheiro, escova o dente, com a pasta da Colgate, Lava ali suas mãos, seu rosto com Johnson Johnson. E aí você vai tomar seu café, que provavelmente é um produto brasileiro, mas também é negociado em dólar. Então, assim, se até agora você não se convenceu que deve comprar dólar,
0: talvez seja um bom exercício. Uma outra coisa que eu, que eu achei interessante, que eu vi um, um também num podcast, é o Tiago Negro comentando, falando assim, se você fosse viajar para o futuro, lá daqui boa, a 50 anos, né? o que, que você levaria de moeda? Aí ele respondeu, dólar e ouro, que provavelmente continuariam as moedas né, é, negociadas até o, o próximo. Você não sabe, né? Mas fala-se do Bitcoin, tem gente que fala que o Bitcoin vai dar certo, não vai dar certo? É uma realidade, quer queira, Sim. quer não, mas né, o, acho que dólar e ouro é, vão estar sempre aí, um né?
1: consenso. Eu, eu sou o seguidor do Bruno Perini, então eu levaria um pouquinho de Bitcoin. Vai que, né? Vai que dá vai. muito certo. Né? Aquele pouquinhozinho. E você, Fábio? O que você levaria? Ah.
3: Eu não sou um fã do Bitcoin, então, para não ser azarão, levaria um Bitcoin, mas assim, dólar, com certeza. Não tem jeito, não tem jeito. Eu falo isso para todo mundo. Você chega em qualquer lugar do mundo com uma pacoteira de dólar na mão, você vai ser bem tratado. É verdade. Isso não muda, isso não muda. Você pode chegar num vilarejo na África, você chacoalha as verdinhas, você vai ser bem tratado. Então, dólar, com certeza. Ouro, talvez, mas eu levaria um Bitcoin só por desencargo de consciência. Porque se valer muito lá na frente, eu não vou Sim. falar, puta, eu tinha na mão pois e vou é. levar.
0: Bem é. mole, né? Penso isso
1: também. Né? <risos> Chegar lá na frente, caramba.
0: Fábio, a gente tá, a gente tá terminando o nosso, nosso horário aqui. Normalmente, uhum. você acabou de dar uma baita de uma mensagem aqui. Eu sempre peço é, é, pro convidado deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente. É, a gente fez o um podcast pro público médico, né? Mas, assim, qualquer pessoa que. que... Preciso de uma inspiração a respeito da educação financeira. Enfim, eu queria te pedir para deixar uma mensagem aqui no final e, e comentar um pouquinho o teu curso. Enfim, fica à vontade.
3: Bem, primeiro, eu quero agradecer o convite, Lucas, que vê a gente toda terça-feira lá na comunidade do VR Global. Você, doutor Adolfo, pela oportunidade. É um tema que eu gosto muito de falar, porque eu senti isso na pele, a necessidade de se educar financeiramente e principalmente saber que o tempo passa, o futuro chega... E é bom a gente estar preparado para ele, porque como conversamos aqui, vamos viver muito mais tempo do que a gente imaginava em condições normais. Então, se preparem para o futuro, porque o hoje é legal, o amanhã é muito mais legal e a gente percebe isso da adolescência para agora a idade, se formar e tudo mais. Eu vi o que minha vida mudou depois que eu fiz 40 anos. Como você está aquela jovialidade, você se sente jovem, você quer viver. Se preparem para isso pensem no futuro, paguem o seu boleto do amanhã e lembrem-se, nada é para sempre. Situações ruins, situações boas, tudo passa. O futuro chega, então se prepare para ele. Fantástico. fantástico.
0: Cara, é, foi um prazer assim indescritível estar conversando contigo aqui e era, era o tipo de, de episódio do podcast que eu até fiquei meio na dúvida, assim, caramba, será que um episódio... De, de financeiro, né, para voltado para médico e foi assim, cara, não sei dizer se foi o melhor, mas foi um dos melhores episódios que eu já gravei hoje em dia, é até hoje, de verdade assim, de coração, Fábio, muito obrigado pela tua disponibilidade Lucas, obrigado pela ideia e pelo contato, né, pelo networking com, com o Fábio, Fábio, aqui cara, tá, de verdade, portas abertas para você sempre que você quiser falar com o público médico aqui, ou não, médico, enfim ah, o meu podcast é uma é uma, enfim é, é a tua casa, tá, muito obrigado, obrigado de coração.
3: Muito Eu que agradeço de novo. Aí. Obrigado, doutor. Eu que agradeço de novo. Lucas, a gente se vê na terça-feira, como sempre. E daqui a um tempo eu vou voltar, doutor, para perguntar para o Lucas, pra, mas para saber se mudou. Trabalha essa chavinha aí que você merece. Saiba que tem, o futuro é brilhante, só depende de você. Vira a chavinha que você vai ver que abundância é onde a gente tem que navegar sempre. Boa, boa.
1: Oh, Fábio, queria agradecer vontade. também. Ele se disponibilizou no grupo, eu, eu postei lá no grupo, não achando que, que o Fábio
2: e o aceitaria. Fábio aceitaria, né? É,
1: e ele se prontificou. Enfim, muito obrigado, cara. um Prazer conhecê-lo agora virtualmente na, na videochamada. É, VR na Copa vão estar tá aí. Hein? Vou lá na claro. sua casa, vou aí na sua casa comer um churrasco. Fechado. Depois te conto dessa.
0: Ai, ah, me conta. Você é um cara inspirador, Fábio. Fabião, obrigado. De verdade. Viu? Obrigado, cara. Valeu.
3: Boa tarde. Até Valeu.
0: A próxima, eu, Lucas. queria te agradecer também, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pela pela iniciativa, pela ideia da dessa dessa reunião. Foi muito, muito, muito bom. Obrigado pelo presente também. Pode ter certeza que eu vou, vou andar na minha Sei, mochila aí, aqui até o final da leitura, Xuxa. tá? Então é isso, gente. Fábio, obrigado mais uma vez. Tá, fica com Deus. Pessoal, ó, toda quarta-feira, 19 horas, episódio ao vivo lá na aba ao vivo do meu canal, Dr. Adolfo Bamonde. Pode ir lá também no meu Instagram, doutor.dorfobamonde, link na bio. Vai estar todo o material que eu produzo na internet lá, tá ok? E também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil, que vão ter ali os melhores momentos, os melhores trechinhos das nossas conversas aqui, tá bom? Se inscreve lá, clica no sininho para ativar a notificação. Um abraço e até o próximo.